0: a nuevas dimensiones de la existencia una nueva perspectiva sobre la realidad Espacio en Blanco una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco
1: Buenas madrugadas, llegamos, son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias y es el tiempo del misterio en Radio Nacional. Dos horas tenemos por delante para viajar hacia esos universos que nos gustan y es un placer que hayas decidido acompañarnos. Hoy, en este día que acaba de terminar el Día de la Radio, más de 25 millones de personas en este país comparten esta pasión que es la radio y ahí nos unimos y os lo agradecemos. Y apenas iniciando el Día de los Enamorados... Felicidades, si estás enamorado, y si no, enamórate. Y al comienzo, deseando también feliz Año Nuevo Chino, el del mono creo que era hoy, desde el Estudio 101 de la Casa de la Radio, los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, en la parte técnica esta noche, Rubén de Felipe y Margasca, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización, y Miguel Blanco que os habla, para todos un placer estar aquí. Estamos a las salidas de este año, la próxima semana estaremos en Mazarrón, en Murcia, eh, estaréis, estáis invitados todos en el aula de cultura, creo que es, o me lo dicen ahora mismo, centro de cultura de Mazarrón en el pueblo, estaremos a partir de las 10 de la noche sábado realizando el programa Cara al Público y estás invitado si quieres venir a vernos. Será nuestra primera salida del año en breve, el 12 de marzo estaremos en las Islas Canarias, concretamente Santa Cruz de Tenerife, y ahí también queremos un... compartir el programa con vosotros y veros a todos esos que el eje me dice que no nos escucháis. extraño misterio ese del Ejim. Abrimos canales de comunicación, tenemos cinco premios. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacienblanco arroba rtv.es y nuestro muro de Facebook y Twitter, E Blanco Radio, buscarnos, salir de ese grupo en el que estábamos y entrar en el nuevo que tenemos en Face, porque necesitamos a todos juntos. Bienvenidos, un placer que estemos reunidos. Y esta noche tenemos muchos misterios, ahí va un avance de lo que nos espera, no os lo perdáis.
2: El mar es la verdadera frontera final de la Tierra. Siempre fue un lugar misterioso y a veces trágico. Millones perdieron su vida allí. Algunos en desastres que se convirtieron en leyenda. El Lusitania. El Bismarck. Y el Titanic. Cada uno se llevó miles de vidas al fondo del mar.
3: Esta noche viajamos a los mares del mundo Queremos conocer algunos de sus secretos Algunos de los misterios que guardan sus aguas Barcos perdidos, buques fantasmas, tesoros y mucho más nos espera en esta cita de hoy. Y habrá más. Un viaje por planetas desconocidos que pueden ser la clave de nuestra vida en la Tierra. Si estás preparado, zarpamos. Algunos misterios inquietantes nos esperan esta noche en este espacio en blanco que ya se abre ante nosotros.
1: Hasta el avance de los temas, quizá nos demos una vuelta por una Córdoba misteriosa también para descubrir algunos de sus secretos. Ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado. Víctor San Juan, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues un placer estar aquí contigo en tu programa.
1: Igual te digo. ¿Te ha gustado la introducción? Que vea, ¿La escuchabas sí, así?
4: Sí, 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 sí. Muy bien y mucha y mucha verdad además, ¿no? Todos esos muertos que están en el en el océano, ¿no? En esa tumba inmensa, ¿no?
1: De eso queremos que nos hables. Escritor, navegante, ingeniero técnico de obras, eh, diplomado en sistemas de calidad ISO 9000, que eso suena importante, importante. Título de patrón de yate, capitán de yate. Uno de los pocos navegantes españoles que eh, con victorias en regatas, en barcos de vela, has atravesado el Atlántico varias veces
4: sí, 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 sí tres veces
1: y en tus tiempos libres escritor sí, <risa> ¿cuántos libros llevas?
4: pues este es el 18
1: el 18, extraños sucesos navales, un libro que además nos dedica a nosotros no nos lo merecemos Víctor
4: sí, 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 sí claro que sí, porque ya sabes tú, que te lo he comentado, que este libro se gestó aquí, ¿sabes? me alumbraste tú el, el camino para empezar a escribir ¿eh?
1: pues ahí está, gracias eh, por, por la dedicatoria, extraños sucesos navales, ¿de dónde te viene a ti que me has dicho que eres madrileño El amor por el mar ¿Cómo surge eso,
4: Víctor? Pues un contexto de la infancia, ¿no? Porque mi padre tenía una casita en la playa Y yo con 10 años pues tenía el primer barquito de vela, ¿no? Que era un artefacto allí Que para mí fue una revelación, ¿no? Y que te ese,
1: marca que tú solo vas.
4: ¿Cómo se Exacto, llaman esos barcos o sea,
5: pequeños?
4: Eso, un, un bote, un dingui es un, sí. un... balandrito de vela O sea, es pequeñito tenía, tenía tres metros y medio de eslora Y ahí empezamos a... A chapotear mi hermano y yo, que estas aventuras nunca son solitarias ¿sabes? Sí. Mi hermano y yo ahí Y él ahora es piloto y yo he salido por los por los barcos, o sea que fíjate
6: Y
1: tres veces has atravesado el Atlántico Sí, sí ¿En vela? Sí. sí ¿Desde dónde a dónde y cómo?
4: Bueno, primero hicimos regata cádiz Habana el... Luego vine yo ya no en regata, sino en un 12 metros de, de, de crucero
1: ¿Regata significa correr? O sea, en una carrera
4: sí. eso es, eso es, y después hice la última regata que fue Ceutazores en el año 2007, creo que
1: yeah. fue. ¿Y cómo se dice? ¿El mar o la mar? Porque la es mar, eso, la mar, la mar. Los de tierra adentro llamamos el mar. Mm. Sin embargo, los, de, los que más sabéis de mar la llaman la mar, ¿no? quizá el por mar. el respeto a la sí, madre. ¿no? Sí, sí,
6: sí.
1: La mar. Eh, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Me contabas antes en el estrecho algo que viste en esas ingladuras. ¿Qué viste? Un delfinito.
4: Sí, veníamos con mi barco y veníamos otro, 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 otro navegante y yo. Eh alternándonos para las guardias, ¿no? Y me tocaba a mí la guardia de, eh, de madrugada y, y apareció un delfín completamente en buen torpe, en plancton que parecía una bombilla, ¿no? O sea, Se venía corriendo al lado del barco que parecía una aparición, parecía un fantasma nadando. El, 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 al...
1: el plancton le da brillo, ¿no? A, claro, a efectivamente,
4: delinea completamente las líneas que tiene el que tiene el que tiene el pez, que tiene que tiene cetáceo en este sí. caso, ¿no? Y era una preciosidad, era una cosa, una aparición. Yo que esperaba encontrarme una patera y con moros y tal, y te encuentras un, un delfín. Bueno, pues esa es la mar, ¿no? Encuentras lo que menos te esperas. Ya. Yeah.
1: Eh, ¿El momento que peor, peor lo hayas pasado?
4: O en los temporales, el sufrimiento, ¿no? O sea, es el sufrimiento ese prolongado que dices, que dices, se empieza el temporal y no sabes cuándo acaba, ¿no? O sea, y, es, y es ese es sufrir, 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 sufrir. Mm. Y que solo cuando acaba te das cuenta de hasta qué punto de, tan bajo ha sido, ¿no?
1: Yeah. Eh, parece todo muy bonito cuando navegas, ¿no? Qué bonito, sí. qué idílico, pero cuando pega el mar, cuando se, sí. la mar, cuando se enfada, ¿no? Sí.
4: La, la poesía es en tierra, en, en la mar no hay mucha poesía.
1: <risa> vale, pues con este señor vamos a navegar esta noche descubriendo algunos secretos, sobre todo algunos extraños sucesos que han ocurrido. En los diferentes mares del mundo 900, 137, 137 Por si queréis comunicaros con nosotros Y mandar un saludo, sabemos que hay mucha gente Que escucha Radio Nacional mientras está navegando por ahí En las diferentes partes de este planeta eh, En el caladero Mauritania En, en el Sáhara, en Marruecos En todos esos lugares, saludos Y a todos los marineros españoles que andáis por ahí Por las costas, es un placer que estéis conectados Esta noche, darnos un toquecito si estáis Escuchando la radio, nos vamos de viaje
3: El fondo del mar es el mayor hábitat de nuestro planeta y está casi inexplorado. Más personas han viajado al espacio que a las profundidades de nuestro planeta. Son miles los misterios que los fondos marinos guardan para el ser humano. Barcos desaparecidos en extrañas circunstancias Tesoros desconocidos, extraños animales. Esta noche queremos conocer algunos de ellos.
2: Los cuentos de barcos fantasmas, horrorosos y malditos, nos intrigaron y angustiaron durante siglos. Desde barcos fantasmas tripulados por los espíritus de los condenados Hasta el Queen Mary, un transatlántico en el que resuenan por las noches los lamentos de los marinos muertos Y el Mary Celeste, un barco en el que la tripulación desapareció súbitamente Parece que hay más actividad sobrenatural en el océano que en todos los cementerios del mundo leyendas, ¿son reales?, ¿pueden ser explicadas por la ciencia y la lógica?, ¿o está sucediendo algo paranormal?
3: En nuestro estudio tenemos a un experto, él nos aclara algunos de estos misterios.
1: Ya, empezamos a tener algunos mensajes de personas que normalmente escuchan a través del podcast a lo largo de la semana pero hoy por haber sido el Día de la Radio están aquí en directo y nos dan felicidades por el programa porque estás con nosotros. Eh, no sé cómo, por dónde empezar. ¿Qué se siente cuando vas solo, estás ahí solo en, en la cubierta del barco viendo la inmensidad del mar?
4: En la noche, en las guardias, ¿verdad? Por ejemplo. Ay, pues cómo contarlo, ¿Sabes? por muchas cosas y pocas cosas a la vez. ¿no? ¿Sabes? Aquello parece pequeño y grande a la vez. ¿no? Empiezas a veces algunas noches a desbarrar, ¿no? imaginar cosas... Y otras, pues, pues son más rutinarias, ¿no? Y cuando más en la rutina están, pues de pronto aparecen los duendes, que son los delfines corriendo alrededor de la, de la prueba y de las bordas del barco, ¿no? Como También, que fueran... ac También acompañan de noche sí, los delfines. Sí sí sí. sí, sí, sí. Se acompañan muchísimo, ¿no? Y la, y la luna a veces empieza a rielar ahí, ¿sabes? Como compañera, la única compañera que tienes, ¿no? ¿Eh? En la mar, ¿sabes? Y empieza a iluminarte, ¿no? Como un camino, ¿sabes? Y pasa mentira que sea de noche, porque no es de noche, ¿no? ¿Sabes? Cuando la luna riela bien. Aunque luego hay noches lóbregas, que se llaman precisamente por, por eso ¿Cómo? lóbregas, porque son así, oscuras, como que como el lobo, ¿no?
1: <risa> luego te preguntaré si te pasa alguna cosa, alguna cosa rara. ¿Sí? ¿Algún lugar más tenebroso en el mar que, que sepáis o que conozcáis los marineros, que se pueda catalogar después del estudio que tú has hecho de esos ¿Sí? sucesos navales? Hay algún lugar bueno hay económico?
4: los típicos que son que son que son bueno por los de siempre no los estrechos las zonas de estrechos nuestro estrecho es zona bastante bastante conflictiva ¿sabes? los estrechos de, de, de Florida, que ahí es donde curiosamente pues se ha ubicado siempre el famoso triángulo, el triángulo. De, de las bermudas y después también hay, hay una zona que es desconocida pero que es también bastante famosa que es la de la de california el canal de santa bárbara y todo esto no que ahora que ahora que
1: Ahora ahí? entraremos,
4: supongo, ¿no? con el caso de los, de los destructores americanos. Ah, vale,
1: hablaremos ¿Eh? después de ello. Eh, vamos si te parece con alguno de esos sucesos que cuentas. Hablaba en este, en este, en esa introducción del mar y celeste. Creo que la otra vez que estuviste en el programa hablamos de ello. Sí. ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa en sí, ese barco? Sí, si hablamos. Por usar pues... algún dato algún dato.
4: Es un caso especialmente irritante, ¿no? Porque es el típico puzzle que lo abres y siempre te faltan piezas, ¿no? Establezcas la hipótesis que establezcas, pues al final siempre te falta alguna pieza, ¿no? Es el famoso caso para que los que los oyentes lo sepan, ¿no? Del, del velero que apareció en, entre Azores y la Península sin tripulación a bordo, ¿no? Y, y sin el bote para para, para embarcar, o sea, que el, que el que el barco en algún momento se evacuó, o sea, y ya. no se sabe por qué.
1: ¿Qué nacionalidad tenía el barco? era estadounidense. estadounidense y estaba por nuestras aguas y de repente
4: no eh, eh, oh. par, 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 partieron partieron del el puerto de nueva york sí y, 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 y venían para el estrecho con destino a génova con un cargamento de, de, de alcohol de alcohol para mezclar con la bebida con el vino sabes para darle más octanaje no uh
6: -huh.
4: y no y era barco
1: pasajeros entonces no
4: ¿no? No no, no 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 era un mercante pues eh, transatlántico pero sencillito para la época
1: ya yeah. ¿Y qué pasó en Azores? ¿Qué ocurrió?
4: Que se lo encuentra, curiosamente, el mismo barco con el que había estado abarroado en Nueva York, pues se lo encuentra... En, ¿Abarroado? Eh, ¿Qué significa? En, ¿Que habían estado juntos? Sí, 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 costado contra costado. Sí. Eh, se lo encuentra el mismo barco, eh, sin, pero, pero, pero sin nadie a bordo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Empiezan a investigar, empiezan a... bueno, al final no llegan a ninguna conclusión... Eh, Proponen incluso al capitán empezar a buscar por allí en los alrededores de saber si, si el bote está por allí y tal y cual. Al final mandan, dan una tripulación de tres personas para que tripulen en el barco hasta Gibraltar y en Gibraltar... Eh, 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 ¿Se encuentra alguna solución? Llegar no? a los dos barcos.
1: Sí. Pero sin tripulación.
4: Sin tripulación uno y, y con tripulación el otro.
1: Claro. No sé si he leído en algún sitio que recordar que era una cuestión del seguro, que querían cobrar algo y, y había de, algo detrás de eso. O...
4: Bueno, esa es una hipótesis que se puede formular, pero no encaja tampoco. Hay cosas que no, que, no, que no encajan. Nunca acaban las hipótesis diversas que te puedes trazar, que si los piratas, que se abandonaron por un susto de mar, que si, tal, que, que si algún problema en el cargamento porque encontraron uno de los, de los barriles de alcohol roto, y, y les pudo asustar y, y provocar un desembarco rápido, pero no acaban nunca las hipótesis de encajar, ¿sabes? Y es por eso especialmente irritante. Yo creo que el problema con el Mare Celeste es que, 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 que la investigación primordial, que es la más importante, ¿no? Como vemos ahora en las películas estas del CSI, sí. eh, pues no se hizo bien, ¿sabes? En un principio. Entonces, pues han quedado ahí eh, varios cabos sueltos que nunca hemos terminado de... de de, de encajarlo. ¿En qué
1: fecha estamos hablando?
4: 1872. Faltan tres años para que el general Caster eh, muera en, en Little Horn. ¿Y, ¿Y
1: nunca se encontraron a los, a los tripulantes? Nunca se Nunca, se nunca, a nunca, ellos?
4: nunca, nunca, nunca. No.
5: Espacio en Blanco. En Radio Nacional.
4: Con Miguel Blanco.
1: Desde tu punto de vista, Víctor, ¿cuál es la tragedia de mar más dramática? Bueno,
4: Titanic? ha habido muchas, pero pero especialmente las de guerra, creo yo. ¿no? O sea, es el crucero Indianápolis que en Salmón se los comieron los los, los tiburones a casi -tiburones? todos. esas. Esa es probablemente la más espantosa de todas, ¿no? Porque las, 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 las narraciones de los, de los supervivientes han sido, vamos, que son estremecedoras, ¿no?
1: ¿Cuánta gente eh, había en ese crucero, en ese barco?
4: Eh, serían unas mil personas más aproximadamente, ¿no? Pero murieron pero murieron el, el 80-90%.
1: ¿Comidos por tiburones?
4: No, entre el, entre el torpedeamiento que fue torpedeado, ¿sabes? Y después, el, en los días siguientes, en, en la mar completamente abandonados, allá a merced de las, de las circunstancias, y, y, y es un caso espantoso, ¿no?
1: En tu libro hablas de algunos casos curiosos, como por ejemplo, barcos malos. ¿Cuáles son estos barcos? El de los cuatro, las cuatro chimeneas. Cuéntame un poco. Ah,
4: sí, qué. bueno, estos son los barcos estos que hicieron una serie, ¿sabes? Los, los, los americanos, no sé, los años 20, de unos 300 barcos casi, ¿no? Para cumplir para cumplir los los los, los requerimientos numéricos de la de la escuadranda. No es que fueran malos, es que eran... Eh, no eran especialmente buenos tampoco, ¿no? O sea, esperábamos, eran. Eh, pasaban los controles y todo esto, pero eran barcos que al ser muy abundantes, ¿no? Pues, eh, bueno, pues pasaban, pues pasaban muy 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 desapercibidos. ¿no?
1: ¿Y qué pasaba con ellos? ¿Eran muy estrechos para navegar? ¿O qué, qué, qué Eran
4: un poquito inestables, un poquito anticuados, un poquito tal, en fin, eran un, un poquito, un poquito eh, con, su, con su defecto, ¿no? ¿Sabes? Con su pequeño defecto.
1: Eh, ¿Y qué pasó con ah, todos ellos? Con esos 300 barcos, los aparcados pues fueron cayendo hasta
4: la, primera, hasta, hasta la Segunda Guerra Mundial, que llegaron, me parece, 40 o 50 nada más, ¿sabes? Al final de la guerra de los de los 300 ¿no? ¿Mm. Y protagonizaron don en estas series tan numerosas, por pues la estadística te dice que son que, que son los que son más propensos a sufrir estante, extraños sucesos, ¿no? Y, 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 y protagonizaron don el del canal de Santa Bárbara, sí, sí que fue una cosa realmente extraña.
1: ¿Me lo ¿no? cuentas ¿Qué, qué pasó ahí?
4: Sí, bueno, el venía los barcos desde desde San San Francisco navegando. Uh -huh. para, para entrar al canal de Santa Bárbara y entonces les... les eh, Al llegar la noche pues les surgió la, la duda de si entraban por el canal o iban por fuera, ¿no? Que era lo más seguro, ¿no? Pero por fuera había mucha mar. Entonces, sí. por hacer lo cómodo, al final pues tuvieron un... un u, u, u.
1: Entraron por el canal sí. y ¿qué les pasó? ¿Queda un bar, qued, ¿Quedaron varados bar, allí?
4: Sí. sí. Hubo un error con los con los, con los gonios, con los con, con los, con los aparatos de, de navegación uh -huh. y se y se complicó mucho la cosa. ¿eh?
1: Más datos que quiero que me des. Eh, algunos barcos que han saltado una isla. En algún sitio cuentas esa historia.
4: Sí, 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 sí. A los pocos días de a, la, a, la, a, las, a las pocas semanas de pasar el tema del Costa Concordia, famoso, sí. pues aquí se nos subía un barco en una isla en, en, en Baleares, ¿eh? ¿sí? Y, ¿Sí? Y, y nos preguntamos todos cómo un barco, ¿no?, con los con los, con los los medios de... ¿Qué tienen ahora, no? Claro, con las ayudas, con los radares, con los medios técnicos, tal y cual, pues se puede subir en una isla como se subió, y no nos, nos han con, eh, contestado nadie, ¿no? Hay que entrar en, en, en el informe oficial, que está en el libro de la del... Del del ministerio para saber realmente qué es lo que pasó. ¿Y eso se contó, supongo? No sé, se no les... ha contado, está, explicado, no sé está explicado y es una cosa efectivamente. El Yo no había entrado
1: en qué isla nuestra. ¿Verdad? Sí, ¿En, sí.
4: Qué es la ¿Eh? ¿En qué isla
1: fue? ¿En qué isla
4: ocurrió? En. 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 Va en. 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 En
1: fallo el capitán. A ver, o... Sí, para haberse matado. Para haberse matado. No, y si 27 no hay veintisiete sí, en las Islas Canarias.
4: Pero afortunadamente no hubo, no hubo problemas. Menos mal.
7: La cultura es la, la base. Hay gente
8: que no
5: tiene ni para llevarse a, a la boca. Tu voz. El punto fuerte es la
8: educación, ¿no?, de las nuevas generaciones.
5: La de los expertos.
7: Toda la información sobre vacunas y los medicamentos es propiedad de los laboratorios. Si no contamos con la declaración de la mujer agredida... No, Por
5: lo no, que no, de, verdad no, importa, de verdad importa, debatimos nuestro presente para, para lograr un mejor futuro. Se
2: trata de un plan para acabar con la pobreza
5: respecto. Futuro abierto.
2: Y mejorar la igualdad y la justicia entre Los, los, los
5: domingos hombres. de 6 a 7 de la no, mañana... Todos los países. Conta tu puerto en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
1: Estamos ahí con Víctor San Juan hablando de algunos extraños sucesos navales. <coughs> tesoros. Eh, hay tesoros que han sido famosos como el Mercedes. Sí. Nuestro Señor de las Mercedes. ¿Qué pasa con esa historia?
4: La plata de la Mercedes, ¿no? Esta fragata que vino desde. Es América eh, venía, ¿no? Sí.
1: ¿Qué pasó con ella?
4: Y en un famoso incidente internacional que hubo al, al principio de las, de las guerras napoleónicas, pues la, la, la hundieron los. los, los, los ¿Franceses? No ¿No? no, no los británicos, y capturaron a sus tres compañeras, ¿no? Que se llevaron un buen pico, ¿no? Y desde entonces ahí está, frente al cabo Santa María, hasta que hace unos pocos años, eh, muy poquitos, en 2005-2006, una empresa que caza, caza tesoros eh, estadounidenses empezó a. A querer buscarla. ¿Y la encontró? Y la encontró, efectivamente, pero haciendo un, un fraude, un montaje fraudulento de, de, de montar que estaban buscando otro barco, ¿sabes? Con base con base en Gibraltar, para que no se les pudiera seguir muy bien la, la pista. Mm -hmm. ¿Eh?
1: Eh, ¿Hay muchos barcos, muchos tesoros todavía hundidos por ahí que no, muchos, que no se conocen. muchos
4: Muchos, muchos, muchísimos y, y, y la mayor parte de nuestros, que es lo que más rabia te da, ¿no? ¿Eh? ¿Españoles? Sí. <coughs> Hace poco, precisamente, han encontrado al San José. Los... Los, los colombianos cerca de, de Cartagena de Indias.
1: ¿Mm? Más cosas que quiero que me cuentes. Eh, mascotas que, han, que, que no sean insumergibles. Cuéntame esta historia. Había un gato, sí, este un gato... El,
4: era... el famoso gato Oscar, es, es una historia muy simpática, ¿no? El gato que estuvo en el Bismarck, en el barco que estuvo en la flota que lo hundió, el Cossack que lo hundió un submarino alemán y pasó a un portaaviones, que le hundió a su vez un submarino alemán también, con lo cual el pobre llevaba una carrera de lo más, de lo más aperreado, ¿no?, a pesar de ser un gato.
1: ¿Pero él siempre se salvaba? ¿Eh? ¿Él siempre se salvaba?
4: Se supone que sí. A mí me resulta bastante difícil creerlo, ¿no?, pero, pero, pero parece que sí.
1: No sé, ah, sí, ¿hay un hombre de la mala suerte en esto también entre los marineros? Sí. ¿Víctor?
4: Sí. sí. Sí, 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 lo hay. ¿Cuál es? Y para el submarino israelí Dakar, pues fue el 7, sí. Curiosamente, ¿verdad? Que el 7 para nosotros es, es el de la suerte, pues para el, el submarino este, que era, que era en el numeral 77, ¿sabes? Fue, fue un número que le fue fatal.
1: Yeah. ¿La gente de la mar sois eh, supersticiosos?
4: No, pero a verlas haylas. Por si acaso. Claro.
1: Vale, 2 y 30, 1 y 30 las Islas Canarias. Damos un paso más, queremos seguir arañando un poco algunos de estos extraños sucesos navales en compañía de nuestro invitado de la noche.
3: Hay más historias extrañas en los mares. La siguiente que queremos conocer... ...es la del submarino fantasma. El U-31. El 13 de enero de 1915... ...zarpó de Wilhelm Schaben, el submarino U-31, primero de su clase. Lo que no sabían ni el capitán Siegfried Waschendorf ni sus 30 marineros era que iniciarían una travesía de la que jamás regresarían. Aquel día había mar gruesa frente a la costa británica y ante la oscuridad de la noche que se avecinaba y con los hombres cansados de la dura travesía en condiciones casi de tormenta el submarino se sumergió al fondo para pasar la noche durante seis meses nada más se supo del submarino hasta que unos pescadores británicos encontraron al tiburón de metal varado cerca de Yarsmouth. La inspección del submarino desveló un dantesco espectáculo. Todo se encontraba en perfecto estado. Cada utensilio y cada carta náutica estaba en su lugar. Incluidos los marineros, que yacían muertos en sus literas como si se hubieran acostado en un sueño del que nunca hubieran despertado. ¿Qué sucedió a este infortunado submarino? ¿Qué misteriosos acontecimientos habían llevado al U-31 a tan siniestro destino? Nuestro invitado nos cuenta la extraña historia de este submarino fantasma.
1: Qué extraña y curiosa historia, pero antes quizá eh, la historia de los submarinos, ¿no? Eh, un arma nueva que de repente surge, ¿no? Sí. Supongo que al principio tendría muchos problemas eso de navegar bajo el agua, ¿no?
4: Bueno, claro, efectivamente, porque el problema es que un submarino es pura fontanería, ¿no? O sea, hay la fontanería, cuando falla en casa, pues pues cala, cala al vecino, ¿no? Pero cuando falla en un submarino no sales, entonces es un problema gordo.
6: Ya,
1: todos los submarinos, eh, sobre todo los alemanes, están basados en ese invento de Isaac Perales sí, de español.
4: Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, eh, los, los de diseño alemán, sí.
1: ¿Y los demás no? ¿Tienen otro no, tipo de diseño? Sí. ¿En qué están basados?
4: Pues en las, en las baterías que inventó, que inventó Isaac Peral y, y en sus patentes, fundamentalmente.
1: Ya, ¿Le dicen los alemanes y el resto?
4: El resto entró en otras patentes, ¿sabes? en patentes inglesas y, y estadounidenses, muchas de ellas.
1: Ya, ¿Cuándo surgen los primeros? No sé si te pillo con ese dato. Sí,
4: en la Primera Guerra Mundial, aproximadamente. El submarino no empieza a ser operativo, el de pelar. El, el, el de Peral es de 1888, o sea que empiezan a ser operativos para, para fin de siglo y realmente en flota en serie que pueden fu funcionar ya en combate para la Primera Guerra Mundial. Yeah.
1: Supongo que lo guardarían al principio como un arma súper secreta, ¿no? Porque eso...
4: Bueno, y de hecho los grandes almirantes pues se resistían mucho a admitirla porque no creían en ella, ¿no? O sea, que, que ellos en sus grandes acorazados que iban tan cómodos viniera ahí un condenado submarino y les, y les mandara a hacer puñetas, pues no les, no les gustaba nada, ¿no? ¿Eh? Entonces eh, los, eh, los, los Estados mayores pues había mucha resistencia no a admitir los submarinos como como formando parte de la flota pero luego bueno pues las las, las circunstancias mandan y se impuso no como el avión ¿no?
1: ya sí. quién tuvo primeros submarinos alemanes eh, aliados americanos ¿De dónde
4: paradójicamente los ingleses los ingleses fueron sí, los primeros sí, sí. sí. pero no, 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 no no le sacaron el máximo rendimiento operativo, ellos, Bien. digamos.
1: ¿Y fueron los alemanes los que lo sacaron? Los alemanes,
4: sí. Vale.
1: Cuéntame un poquito la historia de este submarino que hemos esbozado aquí, el u Bueno, esa es, esa, es
4: escalofriante, esa es escalofriante. Es una historia que da miedo, ¿no? El submarino que surge así de la de la niebla, completamente lleno de algas, oxidado y tal. Y, 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 se apareció primero unos pescadores, ¿eh? que cuando fueron a a contarlo al PAP, pues no les, 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 les daban por mentirosos pero que apareció de
1: repente de... claro
4: sí 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 flotando y era que el que el submarino bueno eh, no vamos no sabes velar el secreto no todavía no sí, vale pero apareció sí. esa vez y luego qué ocurrió sí. pues pues desapareció y al día siguiente como bien ha contado ha contado Rosa pues apareció en la playa y entonces fueron para allá, bueno, un, un, un submarino alemán que parece en buen estado, que está íntegro, que está entero y, jo, y, y es un enemigo, pues hay que ir a ver qué, qué pasa con él pues se llamó a las autoridades, vino la armada se lo llevaron don a puerto y en puerto, pues imagínate el papelón de tener que ir allí con tenazas, con tal, con cual abrirlo y a ver qué te encuentras ahí dentro
1: Ya, apareció en las costas de Gran Bretaña De
4: Gran Bretaña, sí Ya,
1: abrieron y qué encontraron
4: Como Bueno, dije... pues el de este de los horrores, ¿no? El... El vagón de los horrores, ¿no? Sí. 30 eh, hombres muertos, sí, por las emanaciones de gas cloro, de las de las baterías.
1: Esa fue sí. un poco la, explica
4: bueno, la explicación del sí. misterio. Sí, Apare esa es la explicación de por qué murieron, pero no porque apareció el submarino. ¿Ah, sí? Claro.
1: <risa> o sea, los treinta y tantos murieron porque llevaban, las baterías tenían cloro y se mezcló sí. con. Que es un veneno
4: eh, eh, completamente. Eh, invisible, ¿sabes? que no lo hueles sí. y que les, que les envenenó a todos.
1: Vale. ¿Y murieron y luego el submarino cómo aparece por allí?
4: Pues ahí está el misterio. ¿Sabes? porque, por, porque, porque tenía una mínima, eh, eh, pérdida en las botellas de, <coughs> de de. con las que. de aire comprimido con las que se hace la, la, la emersión. La sí. Sí. Entonces el el, el, el el sumergible en principio estaba en el fondo, murieron todos. Pero, pero, pero la, la gotita está de aire, pues fue, pues fue impulsando, impulsando, impulsando. Se puso en positivo el submarino y salió el sol. Un, un auténtico fantasma profesional.
1: <risa> ¿Y ha habido más casos de este tipo así de, de submarinos fantasmas que han aparecido o desaparecido?
4: Sí, pero no, pero no exactamente tan. No. Es que este fue especialmente especialmente curiosa la cosa. ¿eh? Bueno, no. curiosa y horrible, ¿no? Porque joder, imagínate tú el, el, el pastel. El, el, el pastel de ¿no?
1: toda esa gente ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué se hizo con el submarino al final? ¿Sabe? No. ¿Las autoridades británicas lo cogieron? Eso,
4: sí, eso, 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 eso es un, un tesoro para la, para la inteligencia, imagínate. Ya.
1: Me decías que sí, ya había ha habido más casos de submarinos sí, que aparecían ¿cuenta sí, sí, desaparecían. Sí, Cuéntame algunos sí, si sí, sí ha, habido
4: varios, ha, habido, ha habido varios. No exactamente aparición y desaparición, pero sí de cosas que han pasado dos raras con los submarinos. Y los submarinos no son una fuente de, 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 de casos extraños, esa es la verdad. Uh -huh. Sí, otro, otro, el Dakar, que antes hablábamos, que desapareció en el mar Egeo. En, en, en las famosas guerras, guerras israelíes ¿sabes? y no sabían qué había pasado con él hasta que lo encontraron ¿sabes? Y, y, y tenía historia también ¿eh? ¿sabes? El, sí. El submarino sí esa es complicada es más complicada de contar pero también fue un caso espantoso no ¿sabes? en que murió un montón de gente
1: luego está ese otro submarino ruso en el que murió tanta gente
4: justamente sí 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 los rusos aún no sabemos creo yo todas las tragedias que han tenido que han tenido muchas ¿eh? sí pero pero conocemos algunas eh, al, eh, bueno algunas eh, filmadas eh, como el k el, el k era ¿no? o algo así que nos que nos pusieron en, en televisión que sí. era una historia horrible también ¿no? que rompió que rompió una tubería sabes que los submarinos siempre pasa igual siempre es la fontanería
1: eh, eh, he visto también en algunos fotografías de tu libro que de repente el submarino cae en las redes de los pescadores eso ocurre a menudo
4: que un submarino bueno, se ha
1: pescado por las redes sí 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 es, es, es,
4: eso ha pasado muchas veces esa es la verdad sí pero pero tú no sabes que has pescado entonces empiezas a a navegar con tu pesquero por allá a gran velocidad ¿eh? hacia África pasó aquí en España con el famoso el eh, don Francisco Simó Paco el de la bomba
1: eso me lo cuentas cuentes sí,
4: vale, sí, sí. bueno
1: si quieres no luego no, lo... se enfadan Paco el vale. de la bomba qué pasa sí. con ese asunto
4: bueno pues este hombre es el que en Palomares encontró la la bomba atómica ¿no? sí, esas
1: bombas se el... habían
4: caído no sí pues el, a, a los, los eh, a la... Al tiempo, pues, eh, resulta que está pescando con su, con su tripulación y empieza a navegar a gran velocidad hacia África, ¿sabes? Y, y, y...
1: Arra ¿Arrastrado?
4: Sí, pues, vamos, completamente arrastrado, que no sabe si ha pescado un monstruo marino, que ha pescado, pero como ya era conocido por, por, eh, por la bomba, eh, llamó por radio a Cartagena, que le conocían, y dijo... Que le, que, le, ...que le estaba pasando, ¿no? Y, y en Cartagena estaba allí pues la caballería, ¿no? Los destructores españoles, con sonares, con torpedos, con todos... ...y, y, y salieron. Y se lió, pues imagínate, ¿sabes? la parda, ¿no? Saber que era aquello que, que había pescado Paco, ¿no? O
1: sea, que no solamente descubre la bomba de palomares... ...esa que perdieron los americanos, sino que había
4: pescado. Es un caso único. ¿Y, y sí. cómo
1: termina la historia del submarino?
4: Pues que rompió las redes y desapareció. ¿El submarino? Sí.
1: Hay, hay se
4: dijo oficialmente Pero yo creo que los destructores pues le fueron siguiendo Para que, que constatar que se, que, que se marchaba ¿sabes? Yeah.
1: Mm. Qué aventura la de Paco, ¿no?
4: Madre mía, Paco,
1: ¿eh? 2.40, 8.40 en las Islas Canarias
5: Esta noche En Espacio en Blanco
9: Bueno, aparte de diversas apariciones Eh apariciones de sombra y demás... ...quizá la que más llama la atención es una figura que dicen que parece... Eh, ...una figura femenina, que viste un vestido como de otra época... ...que dicen que va caminando entre las columnas... ...que no toca el suelo y que aparte... Eh, ...casi siempre termina su recorrido y desaparece justo en un lugar muy concreto".
10: En la inmensidad de los océanos que bañan nuestro planeta habitan unas criaturas tan extrañas que ni siquiera en nuestros sueños más salvajes o en nuestras pesadillas más terribles somos capaces de imaginar. Este monstruo marino proyecta su gelatinosa cabeza para engullir a sus presas. ¿Quién se iba a imaginar que un pez utilizara una caña de pescar para atrapar a otros peces? Hay criaturas que registran sin descanso el lecho marino y cazadores venenosos increíblemente llamativos. Vamos a descubrir calamares que practican el canibalismo y el más raro de los tiburones con un hocico que parece un arma del medievo. y a sorprendentes criaturas capaces de generar electricidad por sí mismas. Monstruos marinos...
3: Son datos de algunos monstruos marinos que habitan las aguas de nuestros mares. Muchos de ellos son desconocidos, enigmáticos. Otros han entrado en la leyenda. Nuestro invitado los conoce y nos los muestra en los próximos minutos.
1: Antes, Víctor, si me permites algunas preguntas de los oyentes. Eh, preguntas si existen si existen barcos antirradar.
4: Claro que hay barcos antirradar, sí. Sí, 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 sí. los modernos barcos de guerra se hacen furtivos, se llama. ¿sabes? para que con sus eh, con las con las con las con, las, con, las, con las cubiertas, con la con las superficies que tienen ¿sabes? Pues sea más difícil, ¿sabes? La, la, la firma radárica que la que eh, tiene un barco normal. Ya.
1: Yeah. Preguntan también si los japoneses tenían un submarino que podía albergar aviones en su interior en la Segunda Guerra Mundial. es ¿Cierto sí, esto? Sí, sí. ¿Cómo se llamaba ese barco? Sí, 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 es correcto. Si te acuerdas o lo sabes. No. ¿Pero tenían un barco? Sí, 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 tener... sí es
4: correcto, es correcto. Sí. ¿Podían tener aviones dentro? Entra entonces? un avión, un híbrido sí. ¿Cómo sería de grande, no? Bueno, eran barcos pues de 2.000 o 3.000 toneladas, sí, bastante grandes, sí.
1: Ya. pregunto también si existen barcos eh, que no conozcamos, es decir, eh, algún tipo de ingenio... ...que todavía no hayan dado sí. a conocer y... Sí
4: sí. Sí. sí, sí, sí en submarinos no seguro que hay cosas que no conocemos muchas, ¿eh?
1: <risa> Vale, vamos con los animales. En esa introducción hablábamos de un montón de bichos raros que existen en el mar. Sí. Eh, Tú hablas en tu libro de algunos de ellos, calamares, calamares gigantes, que es una pregunta también que nos hace un oyente. ¿Existen? ¿Dónde están?
4: Sí, 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 sí. El Kraken es el famoso, vamos, el, 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 el calamar gigante, ¿no?, que atacó el nautilus del el Capitán Nemo, ¿no? Y, pero, que ha atacado, eso, y que ha atacado eso, muchos barcos ¿eh? pero eso es
1: una leyenda o en realidad
4: no, no 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 han atacado barcos son pocos escasos los casos que se han registrado pero eh, ha habido incluso algunos completamente locos ¿no? porque hubo uno que, que atacó incluso un petrolero y, y sin sin comerse una rosca por supuesto ¿no? pero 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 atacó sí sí
1: ¿Eh, calamares o pulpos en ese caso que eran
4: pues ni idea, calamares creo yo grandes no el Kraken sí. es un calamar grande sí.
1: ¿Algunos fotos animales misteriosos que haya por ahí?
4: Sí, 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 las famosas eh, serpientes marinas, que esas también han tenido, que hay más polémica con el tema más de las fotos y tal, no sé yo, ¿sabes? pero bueno, sí ha habido casos. ¿sí? Uh -huh. Ahí están en el libro unos cuantos, ¿sabes? para el que tenga interés en, en conocer esas cosas.
1: ¿Tú te has encontrado con algún bicharraco raro cuando estabas por ahí? No,
4: en, en tus... no, no. 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 Yo me, yo me he encontrado yo he encontrado con bicharracos raros dentro del barco pero fuera no.
1: y atravesando el Atlántico me has dicho que veías se ven muchas cosas ¿no?
4: Sí, por sí, ejemplo. Sí, sí. Hay, bueno pues, pues ballenas, sí. delfines, atunes, especies voladores, muchos, es una maravilla. ¿eh? Sí. Una tarde en el Atlántico ¿sabes? navegando con buen viento pues es como 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 pasear por el retiro por un parque ¿sabes? es sí. una maravilla. ¿sabes?
1: Se acercan se acercan.
4: Sí. Sí. sí, 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 mucho, mucho. Y curiosean el casco a ver qué es esto, tal, cual. Son muy son muy son muy sociables los, los los cetáceos. Muy tímidos, normalmente, sí, pero... Sí.
1: Eh, hablabas también de que quizás sea otro estudio, otro objeto de, tu, de estudio de tu próximo libro, tu próximo trabajo, de que hay casos de barcos que de repente aparecen en un sitio y desaparecen, sí. Sí, como sí, el sí, sí, célebre hay varios, experimento Filadelfia. Sí. Por ejemplo, cuéntame algunos si ¿sí sabes, antes de pasar sí, el... a otro de los misterios que nos
4: el Valencia en el canal de Santa Bárbara, sí. que, ese, que ese es famoso también, y, y por supuesto el gran el gran número uno, que lo ha visto mucha gente, ¿sabes? es el holandés errante, pero ese ya entra dentro de la, la,
6: leyenda.
4: De la leyenda.
1: ¿Y el Valencia? Cuéntame cómo fue eso, sí.
4: ¿qué es eso? Ese es un, un, un barco que se perdió en el canal de Santa Bárbara y que aparece y desaparece periódicamente a los barcos que pasan por allí. Sí. y hay varios, de, vamos, testimonios de gente seria que no tiene por qué... Eh,
1: Mentir sí. ni contar, ¿no? Efectivamente. Ya, preguntan si existen las sirenas.
4: Bueno, hay, hay, hay peces parecidos, sí. ¿Sí? Sí, sí que, han, que han podido dar lugar a ellas, sí. ¿Por eso, eso haría más, más, más... Un biólogo que yo sabes te, te eh, guiaría mejor, ¿no? Pero yeah. sí, 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 la leyenda de las sirenas viene por ahí, por peces, por peces marinos que se parecen y, y, y parece como que cantan, ¿no? Como que tal, como que cual, ¿no? Y, y a los barcos pues a, arrullaban, ¿no? A los marineros en la proa.
1: Dos y seis, Nos queda todavía uno y seis en las sirenas. Otro pequeño aspecto que queremos tratar con nuestro invitado de hoy. Escuchad.
0: Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. Agosto de 1991. Océano Pacífico. El Nimitz regresaba a su puerto en Hawái tras una larga misión en la Primera Guerra del Golfo
8: me llamo Kevin Buck en 1991 estaba destinado en el buque Nimitz como fotógrafo cuando me ocurrió algo
0: Kevin es un experto en la identificación de aviones a reacción tanto estadounidenses como enemigos porque su cometido era fotografiarlos y documentarlos para la armada
8: había terminado mi turno de noche y como siempre había subido a la cubierta para contemplar el océano y ver la puesta de sol mientras estaba allí cerraron todos los accesos
0: ese protocolo podía significar que existía un peligro inminente. Bye solo dispone de 30 segundos para abandonar la cubierta. Pero no lo consigue. Todos los accesos se cerraron antes de que consiguiese entrar. Y Kevin decidió esperar.
8: Empecé a sentir una vibración y miré a mi alrededor.
0: La vibración estaba por todas
8: partes. Podía sentirla en mi cuerpo, oírla y sentirla en las manos a través de la barandilla en la que estaba apoyado.
0: Lo siguiente que vio lo paralizó de miedo. Al mirar por el lado de Estribor, Bay vio atónito que algo surgía del mar.
8: Delante de mí había un objeto muy grande. Era enorme. Era más grande que el Nimitz pude ver el agua brillar debajo de él no estoy seguro de si la nave la iluminaba o era el propio océano aquel objeto tuvo que salir del agua supe que estaba viendo algo de otro mundo
0: la nave ascendió hasta estabilizarse encima del Nimitz y se quedó a unos 180 metros del buque durante unos 15 minutos sin emitir ningún sonido aunque Bay dice que sintió todo el tiempo la misma vibración la nave parecía no ser de ningún color, casi parecía de cristal.
8: Empezó a moverse ligeramente y de repente se alejó, muy rápido. Pasó de estar frente a mí sobre el océano a ser un punto en el cielo en medio segundo.
3: Es uno de los inquietantes casos de OSNIs. Objetos submarinos no identificados. Hay más. Escuchemos.
1: Tú, Víctor, en tus travesías esas de noche cuando hacías guardias, ¿no has visto nada
4: raro? No, no, <risa> no. 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 Oh, eh ojalá no pero no
1: <risa> y sin embargo si hay algunos casos como este que es un caso contrastado en el Nimis donde había varios testigos sí, además que...
4: es curioso hay que recordar que el Nimis hizo la en... en ficción la película final de la cuenta atrás sí o sea que ha, que ha tenido que ha tenido sucesos en ficción y en la realidad fíjate qué cosa más curiosa. Y en tu libro hablas bueno, de
1: algunos otros, ¿no? Que han ocurrido... Quizás no sí, son tan conocidos... Sí. De no la se...
4: de la más Española no han sido más modestos, pero también son importantes, ¿no? El de la atrevida es el clásico, ¿no? Frente, frente a Fuerteventura vio un objeto... Que, que se vio en tierra también y que estuvo un buen rato, ¿sabes? Por allí por allí volando, sobrevolando, para arriba, para abajo.
1: ¿eh? ¿Atrevida en, en... dónde? ¿En Canarias era?
4: Sí, 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 en Fuerteventura. Fuerteventura. Sí, es una corbeta que estaba que estaba allí en vigilancia del Banco canarias Sahariano, nuestros pesqueros, cuando el famoso problema, ¿no?, con el Frente Polisario y todo aquello. Sí. Y hizo el avistamiento, que está contrastado, además lo vio entera la, 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 la dotación del barco, ¿sabes?, con lo cual es una cosa indudable, o sea, que no hay... que no hay posibilidad. ¿Era
1: el famoso... El famoso, ese que parece que es un puro que sale de, de, del ese, mar, que se dijo que
4: ese, ese, podía ese. ser
1: un misil soviético que estaban probando. Mm,
4: ¿Pero qué hace ahí un barco soviético en Canarias tirando misiles de sobre Fuerteventura, Aventura? Es una cosa muy rara, ¿no? Yeah. Hay falta, eso sí, la, la observación del de, 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 de aeropuerto, la torre del Matorral, que nunca se ha sabido.
6: Sí. Mm.
1: Vale, más casos. Creo que tienes otro...
4: Sí, hay otro, hay otro que es el del de, el, 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 petrolero Andros Patria, cuando tuvo el célebre accidente, pues fue a socorrerle la, la, la fragata española eh, eh, Yáñez Pinzón, sí. y cuando estaban en el remolque por la noche rescatando muertos por allí, por eh, eh, apareció un, un OSNI, ¿sabes?, por allí rojo, eh, sobrevolando por allí el... el... ¿Salido del mar y...? Sí, efectivamente. De todo esto hay. Constatado también, ¿eh? Con hay... testigos, sí, sí, con obvio. todo, sí, sí. Hay
1: informes de todo ello, sí, ¿no? Sí. Vale, preguntas oyentes, casi para terminar. Eh, ¿Hay drones que sean marinos?
4: Sí, 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 sí. hay muchos. Están probando en barcos, sí, en los BAM españoles les están probándose un dron, ahora. Sí. sí. Eh, es ¿te... el futuro, es el futuro y eso es, es, es lo que se va a imponer, eso está claro.
1: Eh, Triángulo de las Bermudas, ¿has estado por allí? No, no. no pero hay muchos otros triángulos donde pasan, dicen cosas muy, muy sí, misteriosas, sí, ¿no?
4: Sí, como hemos, como hemos eh, comentado antes, hay muchas zonas en el mundo con esa... con esa, eh,
1: Característica sí. extraña, ¿verdad? ¿El eh, lugar donde te gustaría volver otra vez a, a, navegar, a, navegar, ah, a la mar, navegar?
4: A la mar, al Atlántico, ¿sabes? Al Pacífico. Que no, que, ¿eh?
1: Sí, ¿cualquiera de ellos te gusta? Sí,
4: sí, A la vela, ¿sabes? Un buen barco y hacernos a la mar, ¿eh? Casi te, nos despedimos. ¿Qué te parece el plan?
1: Yo me iría <risa> contigo, o
6: sea
1: que... Para nuestros oyentes, antes de dar una información que tenemos ahí pendiente, ¿forma de contacto contigo?
4: Mm, una página web, Víctor San Juan, la Mar, los barcos y la literatura.
1: Víctor San Juan, la Mar, los barcos y la literatura. la literatura.
4: Ahí pueden entrar y decir lo que les apetezca.
1: Gracias por haber estado con nosotros.
4: Hombre, a vosotros, y un placer. Y nos vamos a Canarias, escucha.
1: Aunque esta música no parezca muy misteriosa, se traslada a Tenerife. Vamos a un festival, nos han invitado Fabio González, es uno de sus organizadores, Festival en Cuentacuentos. Buenas noches, Fabio, mi niño.
9: Buenas noches,
1: mi niño, ¿qué tal? Eh? Muy bien, ¿cómo estás?
9: De fábula, de fábula como todo buen narrador de
1: cuentos. Muy bien. ¿En, ¿En Cuentacuentos se llama el,
9: el festival? Encuentracuentos, exactamente. Encuentra. El festival en Encuentra Cuentacuentos.
1: Encuentracuentos, la cuarta edición que hacéis ya.
9: Cuarta edición ya, sí, sí, cuarta edición desde que nació este sueño y, y con muchas ganas ya de, de empezar.
1: Y este año dedicado a las mujeres fuertes, historias de mujeres fuertes.
9: Exactamente, sí. Cada año se elige por votación entre narradoras y narradores del mundo eh, qué tema mm, se, se empleará para celebrar el Día Internacional de la Narración Oral, que uh -huh. es un 20 de marzo. Y para este año pues, salió votado Mujeres Fuertes, así que es un tema apasionante para, para el mundo de los cuentos.
1: Qué importancia, Fabio, tienen los cuentos y cómo lo estamos olvidando. ¿eh? Los niños, en vez de escuchar ya esos relatos, bueno, no todos, ¿no? afortunadamente, pues lo ven en la televisión, en las tabletas, en los teléfonos, ¿verdad? Y esa tradición oral es la que ha mantenido la cultura durante milenios.
9: Sí, esos cuentos que, que como dicen, en África van con el viento... Y, y van de, de boca en boca, de corazón en corazón y, y, y nos mantienen, digamos que, unidos a, a ese misterioso momento en el que en el que tomamos conciencia y a través de ellos podríamos hacer una radiografía de nuestro andar por el, por, por el mundo.
1: Ya, yo quiero que nos contéis muchos cuentos en, en ese programa especial que vamos a hacer, ¿eh?
9: Sí, estaremos encantados.
1: Bueno, ya estamos desvelando. Eh, fechas, ¿qué, ¿qué vais a hacer? ¿Qué significa el festival?
9: Sí, mira, el, el festival nació en torno a ese Día Internacional de la Narración Oral, es nuestro eje, y a medida han año, pasando las ediciones, a, a, está creciendo con cada edición, en, en, se trata de una celebración de la palabra, de la palabra en toda su belleza, en toda su plenitud, en todo su potencial, y de este arte tan milenario de, de, contar, en, de contar cuentos. Uh -huh. eh, habrán actividades para público familiar, también actividades para, para adultos, y enmarcada dentro de esas actividades que tenemos previstas para 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 este para esta edición, pues habrá esa noche de, de cuentos y radio. Cada año hacemos un guiño a alguna forma de contar historias. El año pasado fue el teatro de sombras y este año, pues el guiño a, a la radio, que es una manera también de de contar historias y en el caso eh, de espacio en blanco, pues sabemos que tiene una narrativa muy potente y una magia. Que, que nos hace a todos soñar y nos pareció maravillosa la idea de hacer este maridaje de noche de cuentos y, y noche de radio y, y hemos vuelto a desvelar algo.
6: Un honor para nosotros.
1: ¿Será la noche del sábado 12 de marzo?
9: Exactamente, sí, según? noche del sábado 12 hacia la madrugada del domingo
1: 13. Vale, estaremos un poquito antes, haremos un falso directo seguramente a partir de las 10 horas Canarias, 10 a 12. ¿En qué lugar teatro...?
9: Eh, sí, teatro o sala La Granja, en la, en la Casa de la Cultura, donde se encuentra la Biblioteca Pública del Estado, uh -huh. en, en el casco de lo que es Santa Cruz, en Santa Cruz de Tenerife, junto al Parque La Granja.
1: Vale. Entrada libre para todo el mundo. Iremos dando más datos. Simplemente será con llegar allí y presentarse y poder entrar para ver libremente el programa y participar con nosotros. Pero hay otra serie de actividades también, Fabio, que organizáis de sus cuentos. ¿Dónde van a ser? ¿Qué van a ser? Rápido, no lo cuentas
9: y eh, todos los años estamos haciendo también actividades en los centros es escolares a través del del Cabildo de Tenerife, que eso será mm, dentro de los de, de los colegios, institutos, eh, y luego lo que es ya para público general, pues este año en principio, si de una vez tengamos cerrada la programación sabremos en concreto, pero serán tanto en la Casa de la Cultura como en la Biblioteca Central Municipal, realizaremos actividades de, de, de sesiones de cuentos para público familiar y para público adulto. Quizás como concreto este año específico, destacar las sesiones de cuentos de mujeres para mujeres.
1: Perfecto, pues ahí está un poco el avance, seguiremos contando más cosas. ¿Hay una página web, Fabio? Sí, nos podrán...
9: ¿Hay una ah, página espera, espera de que Facebook?
1: pongo la musiquita, esa sí. que nos da Marcita Misteriosa, y lo contamos. Sí, sí. Vamos allá que música. Sala la granja sí. sábado el 12 de marzo y ahora no tengo la fecha. 12 de marzo, 12 de martes. en Tenerife, más o menos a partir de las 10 de la noche, 22 horas, entrada libre, en este festival Encuentra Cuentos, y forma de contacto para tener más información, ¿me dices? Sí,
9: eh, podrán seguir todos los pasos e ir descubriendo las sorpresas que iremos desvelando en, en el Facebook, tenemos una página que se llama, tal cual, Encuentra Cuentos, todo junto, Encuentra Cuentos.
1: Encuentra Cuentos, y no te he dicho, está patrocinado por los,
9: la, sí, los estamentos... Contamos... Sí. Sí, exactamente. Sí tenemos el respaldo y apoyo de la Consejería de Cultura y Turismo del Gobierno de Canarias, uh -huh. las áreas de educación y, e igualdad del Cabildo Insular de Tenerife, uh -huh. el organismo autónomo de cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, y colaboraciones de entidades privadas.
1: Pues eh, nuestra gratitud a todos ellos, al Ayuntamiento y al Cabildo, sobre todo por darse cuenta de todo esto cultura y hay que divulgarlo. Fabio, te veo prontito, seguiremos hablando del asunto. Gracias, mi niño, sí. por invitarnos. Es Un honor estar con vosotros ahí en Televisa. Un placer y un
9: honor para nosotros,
1: sí. Y a todos los demás, a todos nuestros oyentes, esos del EGM que dice que no tenemos en Canarias, os queremos ver este sábado 12 de marzo a partir de las 10 de la noche en la Sala la Granja. Seguiremos informando. Fuerte abrazo. Están los datos de la segunda salida del Espacio en Blanco Primero nos vamos a Murcia la próxima semana Y después Tenerife será Nuestro siguiente destino Hacemos una pausa para noticias de las tres. Las dos son las Islas Canarias y enseguida regresamos No os vayáis, queda mucho Espacio en Blanco Aquí en Radio
3: Nacional Espacio en Blanco En Radio Nacional de España Con Miguel Blanco
1: 16, y y 6 en las Islas Canarias, regresamos, segundo tiempo del Espacio en Blanco, estamos en directo acompañándoos en vuestro trabajo, disfrutando de la radio, a todos los que estáis ahora en directo en Radio 1 y Radio 5, los saludos, saludos también a todos esos que nos sintonizáis desde fuera de nuestras fronteras, 116 países, abrazos desde España allá donde estáis Y a los que nos seguís en ese invento que es el podcast también, buena semana, disfrutar del programa en cualquier momento que lo escuchéis. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis preguntar o participar en ese concurso que tenemos, e Blanco Radio, tanto en Face como en Twitter, son nuestros métodos para entrar en esas redes sociales que tenemos. Y vamos con más asuntos, el próximo nos habla de algunos misterios que hay en Andalucía nuestro siguiente invitado tras esa introducción nos lo relata, ya veréis
3: Seguimos viaje por la geografía española buscando misterios Nuestro siguiente destino nos lleva hasta Córdoba. ¿En qué carreteras cordobesas están apareciendo por la noche misteriosas figuras al margen de la calzada? ¿Cuáles son los hospitales donde se han producido los encuentros más inquietantes con seres extraños? ¿Qué fenómenos insólitos se producen en el edificio de la Facultad de Derecho? ¿Qué misterios se encierran en la Mezquita Catedral de Córdoba? Viajemos de la mano de nuestro próximo invitado a conocer historias mágicas, enigmas sin respuesta, descubriendo leyendas e historias de fantasmas.
1: El siguiente destino de esta noche, una ciudad mágica, Córdoba, y nuestro guía va a ser esta noche también, José Manuel Morales, Gajete. Buenas noches, José Manuel.
9: Muy buenas noches, Miguel.
1: Un placer que estés con nosotros.
9: El placer es mío y un orgullo participar en este programa tan mítico.
1: Eh, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Loyola de Andalucía. Eh, exactamente. Como alguien como tú metido en el mundo de la empresa, de repente se mete en el mundo de los misterios. ¿Has tenido alguna experiencia?
9: Me lo han preguntado... Supongo muchas veces, veces, ¿no? Sí, y y de hecho es una pregunta que aún me, me sigo haciendo yo. Creo que los que somos amantes del misterio, y eso pues, probablemente tú eh, puedas confirmarlo, eh, creo que es algo con lo que se nace. Y independientemente a lo que te dedicas, eh, es algo que en algún momento de tu vida pues da la cara y te dice, oye, estoy aquí, y, y te llama de, de cierta forma que, que tienes que que atender a esa llamada. Uh -huh. eh, hubo un momento en mi vida en el que decidí dejar de ser simplemente consumidor de este tipo de, de programas como el tuyo o como otros otros medios y, y decidí pues dar el paso y ser yo quien pasaba a investigar los sucesos extraños que ocurrían a mi alrededor.
1: Uh -huh. y, y te vuelvo a preguntar, ¿te, ¿te ha ocurrido algo extraño independientemente de que lo vayas, lo lleves en la sangre?
9: Pues eh, realmente no. Si, si te soy sincero, aún continúo en la búsqueda de que me ocurra ese fenómeno extraño que de alguna forma me, me pueda confirmar eh, la existencia de todos estos fenómenos de los que estoy convencido de que eh, ocurren, pero hasta ahora solo tengo conocimiento de ello a través de los testigos, testigos de los que, en los que confío plenamente, pero realmente todavía no he conseguido que me ocurra algo eh, a mí que, que directamente pues, me haya hecho pues, cambiar eh, mi punto de vista. sí que es cierto que en algunos casos, y, y no pocas situaciones, eh, se nos han colado voces que no estaban en el lugar. Hemos estado realizando pruebas y hemos grabado psicofonías muy impactantes y muy claras, pero eh, es lo único que, que podría catalogar de fenómeno extraño. Por no ahora. Por ahora, exactamente. Prepárate.
1: José morales es nuestro guía. Nos vamos de viaje con el hasta Córdoba. Se han escrito muchos libros, sobre todo en Andalucía, hay muchos autores que os dedicáis, se dedican al mundo del misterio, tú has escogido Córdoba, y hay carreteras donde pasan cosas extrañas, donde se aparecen entidades al margen de la calzada.
9: Sí, eh, creo que como en casi todos los, los puntos de España, eh, en Córdoba hay algunos puntos negros precisamente de nuestras carreteras donde se están manifestando situaciones muy extrañas. No me refiero solo a figuras que se puedan aparecer al margen de, de la carretera o a, a otras situaciones quizás más típicas, sino me he encontrado eh, historias que me han sobrecogido realmente porque yo creo que todos pensamos un poco que el tema de la chica de la curva no es la típica leyenda urbana que le pasa al amigo de un amigo, pero en mi caso me he encontrado con testigos que me transmiten una alta credibilidad y que me han confesado mirándome a los ojos que han recogido un autoestopista y que en cierto momento ha desaparecido esa persona. Y realmente esto cuando te lo dice alguien en quien confías plenamente, eh, es difícil de, de olvidar. Ya, ¿Y
1: cómo es la historia, José Manuel? ¿Cómo es el asunto? ¿En qué carretera concreta de la provincia de Córdoba pasa, si nos puedes dar datos?
9: y sí, claro, puedo darte puedo darte datos. Eh, es que no, no ocurre solo en carreteras. Por ejemplo, bueno, pues podríamos hablar de la antigua carretera que unía que une Córdoba y, y Málaga. Eh, hay un punto en concreto, no recuerdo exactamente el kilómetro, lo, lo estoy buscando, pero hay un punto en concreto que ha sido siempre uno de los mayores puntos negros de la, de la provincia de Córdoba y allí precisamente es donde se aparecen ciertas figuras. Pero realmente lo que, lo que impacta es que no tiene por qué ser solo en carreteras. Por ejemplo, una de las historias que más me ha llamado la atención eh, a la hora de, de recoger el testimonio fue que le ocurrió a, a, un, a un hombre que se llama Gaspar Núñez, un conductor de Renfe, que en cierta ocasión tuvo que realizar un, un servicio especial, un tren se había averiado, te lo cuento muy brevemente, un tren sí. se había averiado en Tarragona, y a él le, le encargaron ir desde Barcelona con un tren vacío, y recoger a, a todos los pasajeros y devolverlos a, a Barcelona. Bueno, pues, Justo en el momento de partir, a este hombre le hizo una llamada a un superior y le pidió que, por favor, llevaran a la hija de un compañero ferroviario, que se había quedado por unos minutos, había perdido el tren, y ya que ella iba desde Barcelona a Tarragona, pues le pidieron que, ya que él iba en el, en el tren vacío, pues que, que la llevaran. El chico, la, el hombre la subió. Eh, la chica se sentó en la, en la cabina del maquinista junto a él y bueno, empezaron a hablar, estuvieron comentando algunas detalles del padre y tal no, él no conocía al padre, por lo tanto estuvo poniéndolo un poco a, a, al tanto y en cierto momento llegado un paso a nivel, la chica se pone como loca, empieza a gritar y dice pita, pita, que ahí me mate yo en ese instante este hombre pita inconscientemente pero después eh, dice, bueno, ¿por qué estoy pitando? Y al mirar al lado ya descubre que esa chica ya no está. A partir de ese momento empieza a buscarla por todo el tren, recordemos que el tren iba vacío porque era un servicio especial, empieza a buscarla por todo el tren y esa chica no aparece por ningún sitio. Cuando llega a su destino, mientras los, los pasajeros se están cambiando de, de tren averiado al tren eh, que iba vacío, ...este hombre lo primero que hace lógicamente es preguntar el nombre de ese hombre... Eh, ...porque le habían dado datos concretos, empieza a preguntar el nombre de ese hombre... ...a ver si alguien lo conoce y evidentemente todos los compañeros de Tarragona lo conocían... ...porque precisamente este hombre se hizo célebre, tristemente célebre, porque perdió a su hija... ...porque su hija estaba en cierto momento tratando de cruzar esa, esas vías del tren y en un paso a nivel concreto... Eh, el tren la atropelló y creo que todos nuestros oyentes eh, imaginarán en qué paso a nivel concreto sucedió este trágico accidente
1: historias para poner los pelos de punta ¿eh, José Manuel
9: a mí me lo pusieron desde
1: luego eso ocurría en las carreteras o a veces en los trenes hay hospitales también hay muchas eh, referencias de testigos en hospitales que, que pasan también ...casos de figuras misteriosas... ...de ascensores que suben y bajan... ...¿qué ocurre en Córdoba en los hospitales?
9: Bueno, pues que nada como en todo también... ...es que, eh, claro... Uno cuando, como tú bien dices, lee el libro de misterio, acaba dándose cuenta que los casos que ocurren en Córdoba realmente son extrapolables a cualquier punto de España o, digamos, del mundo. Córdoba, eso, los hospitales también tienen ese algo macabro que tienen este tipo de centros, por aquello de que han muerto muchas personas, o quizás la subestión también actúa en estos instantes. Pero eh, en Córdoba, por ejemplo, hay uno de los casos que más me ha llamado la atención de un hospital concreto de, de la ciudad y de una habitación en concreto de la ciudad. Digamos que esta habitación es la 425 y precisamente en, este, en esta habitación es donde ocurren la mayoría de los fenómenos extraños de, de este hospital que en el libro sí que doy el nombre. Eh, resulta que, eh, por ejemplo, un enfermo de apendicitis en cierta ocasión se, se despertó y empezó a gritar, empezó a llamar a la enfermera a decirle que cuando había abierto los ojos había visto junto a él sentada a una anciana eh, vestida de monja con una gran cofia, como si fuera una una enfermera podríamos decir, o una monja de, del siglo pasado eh, hubo que este chico estaba tan seguro de lo que había visto y de que no era un sueño de que hubo que incluso que cambiarlo de habitación, pero que es que en esa misma habitación otro otro de los testigos un, un enfermero en este caso me confesó que en cierta ocasión le llamaron de esa habitación cuando él llegó recordó que esa habitación estaba vacía porque es una habitación que en este hospital tratan de dejar vacía porque casi siempre tienen algún tipo de, de problema con ella por eso eh, cuando llegó se dio cuenta que estaba vacía y bueno pensó que alguien habría gastado una broma cerró la habitación con llave lo dejó todo eh, todo bien ordenado y, y se marchó al bajar otra vez a la planta baja, volvieron a llamarle de esa habitación 425, otra vez el chico volvió a subir, volvió a utilizar la llave para abrir y descubrió que dentro estaba todo desordenado. O es sea, una habitación donde eh, no paran no de ocurrir fenómenos extraños, una habitación que ya precisamente incluso el personal intenta siempre dejarla uh, vacía, porque casi siempre ocurre algo con las personas que se quedan en esa habitación, y una habitación donde curiosamente murió la última de las monjas que eh, hubo en el hospital la última monja que de la que eh, se encargaba del cuidado de enfermos en tiempos pasados.
5: Espacio en blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco.
1: ¿Te imaginas, Jesús Manuel, entrar en una habitación que acabas de visitar y está todo tranquilito, la cierras, vuelves y está todo desbaratado, poner los pelos de pinta,
9: Debe ser exactamente una situación bastante <ríe> escalofriante.
1: Es pues una desesperación, o sea que prepárate. Eh, Facultad de Derecho, ¿qué ocurre en la Facultad de Derecho ahí en Córdoba?
9: La Facultad de Derecho de Córdoba es célebre por estos fenómenos desde, desde los años 90 aproximadamente. Ya entonces empezó a, a decirse que que, que bueno que, eh, durante las clases lo, lo que entonces se utilizaban los retroproyectores, pues parece que disparaban la... Las. Eh, bueno, disparaban las. La, diapositivas. Las la, la diapositivas, exactamente, sí. no me salía. Eh, bueno, los folios salían volando, se quedaban las puertas cerradas y el personal, tanto de, de limpieza como de vigilancia, pues aseguraba que a veces eh, veía sombras pasar por los pasillos e incluso muchos aseguraban haber visto concretamente, nítidamente, la figura de una mujer con un camisón que parecía eh, pasearse por este. ...por ciertas zonas muy concretas... ...concretamente cuando uno estudia la historia del edificio... ...descubre que esto fue también un hospital antituberculoso... ...anteriormente fue una casa cuna... ...y anteriormente, muy anteriormente en sus comienzos... ...fue un convento carmelita... Además, en este convento carmelito, durante la guerra de la independencia, las tropas de Napoleón entraron y provocaron allí una auténtica masacre. Eh, asediaron el convento, mataron, masacraron absolutamente a todos los monjes, y bueno, pues eh, siempre se ha especulado incluso que se pudo hacer con sus cuerpos porque no, no llegaron a aparecer. Bueno, pues lo curioso es que eh, de todos estos fenómenos, que cuando empiezo a investigar, eso era, era la parte conocida desde los años 90, de hecho apareció en la televisión nacional y demás. Cuando empiezo a investigar lo que descubro son muchos de los testigos, eh, personas que hoy tienen aproximadamente 50 años, que, que en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, estuvieron allí internados en la Casa Cuna, entonces eran solamente niños, y ahora he descubierto que me aseguran que ya entonces veían a esa misma mujer del camisón. Claro, yo les, les pregunto si de alguna forma se han podido sugestionar entre ellos. Estamos hablando de niños que de alguna forma pues, podrían estar muy sugestionados. Y me aseguran que en aquel momento nadie, absolutamente nadie hablaba de fantasmas en la Facultad de Derecho, que eso es algo posterior. Y eh, precisamente con todas estas personas que he hablado, todos me decían lo mismo. No les permitían las monjas hablar de fantasmas ya que de, hubieran ido directamente al a psicólogo. Pero es que además es que he descubierto historias absolutamente fascinantes porque todos estos niños muchas veces me decían que a mitad de la noche eh, le entraban ganas de ir al baño. Entonces se tenían que despertar porque para que las monjas no les no les echaran la bronca, se tenían que despertar, ir más o menos a ultadillas, y cuando llegaban al pasillo me aseguraban, y esto han sido varias personas que hoy en día se encuentran, una en Alemania, otra en Barcelona, otra en distintos puntos, y eh, que no tienen ningún contacto entre ellos, y todos me aseguraban lo mismo, que en el pasillo cuando salían de noche se encontraban con niños que nunca eh, antes habían visto en, en la casa cuna y que nunca después volvieron a ver, y que una mujer con una mano muy fría eh, le cogía la mano y lo llevaba hasta el baño. Se te quitan las ganas
1: de ir al baño, ¿eh? <risa>
9: Hombre, yo creo que este niño, eh, alguna, alguna de las testigos me ha dicho de forma muy simpática incluso por ejemplo una decía que en cierta ocasión eh, de noche vio a esa figura de la mujer que la recuerda perfectamente que es exactamente igual que la describen los testigos que actualmente están todavía trabajando en la facultad y lo curioso es que esta mujer dice que desde entonces ha dormido con la cara tapada hasta que se casó, estuvo a pues, 15 o 20 años durmiendo con la cabeza tapada completamente de, del miedo que pasó la noche en que vio esa figura entrar no. junto a ella
1: hay muchos monumentos, muchos monumentos en Córdoba que le hacen ser original, pero quizá por encima de todo es la Mezquita, Mezquita Catedral de Córdoba. ¿Hay también cosas misteriosas en la Mezquita?
9: La Mezquita de Catedral es uno de esos edificios en los que nada es fruto del azar, en los que todo está hecho por un motivo y precisamente descubrir ese motivo ha sido mi intención en, este, en esta obra. Eh, de hecho, de, de, quizá la parte más interesante de mi investigación eh, sería analizar lo, eh, esa desviación que tiene la, la antigua mezquita que construyó Abderramán, porque debemos tener en cuenta que eh, uno de los preceptos más importantes de, del Corán es que precisamente todas las mezquitas deben estar orientadas hacia la Meca, para que los musulmanes pues, cuando rezan, pues sus rezas estén orientados correctamente. Sin embargo, la mezquita de Córdoba tiene una desviación de 57 grados de, respecto a la que debería ser la la, la que, eh, eh, la que el Corán manda. Por lo tanto, cuando uno empieza a investigar el porqué de todo esto, se da cuenta de varios detalles. Por un momento, eh, en principio, muchos aseguran que podría deberse a la inexperiencia de los constructores. Pero claro, eh, otras eh, otra mezquitas que se construyeron en la misma época, y eh, seguro por las mismas personas, eh, por los mismos constructores, no tienen ninguno una desviación mayor de, de 20 grados. Quizás 20 grados podría ser un error de, de cálculo, pero 57 seguro que no. Mm -hmm. De hecho, la mezquita de Córdoba apunta, la quila de la mezquita de Córdoba apunta hacia la República de Argelia, o sea que eh, quizás eh, de Ramán descubrió allí algo eh, que para él era incluso pues, eh, más eh, venerable que, que lo que entonces era la, la, la ciudad de la Meca. De hecho, también no debemos tener en cuenta que eh, la familia de Ramán fue eh, fue arrasada, fue eh, mutilada por eh, un clan rival, el, el clan de los abacías y posiblemente también muchos apuntan a que podría ser un acto de rebeldía el no orientar su mezquita hacia la ciudad de la Meca pero sin embargo cuando han aparecido esos enterramientos en Córdoba de esa época también hemos descubierto que esos enterramientos sí que estaban correctamente orientados hacia la ciudad de la Meca por lo tanto tampoco tiene sentido el que no se haya orientado de esa forma finalmente todo apunta todo, o quizá los más, más escépticos apuntan a que todo se podría dar a, a simplemente motivos arquitectónicos, allí estaba la, la Basílica de San Vicente y que la Mezquita de, de Ramán se construyó sobre la Mezquita de San Vicente. Pero también nos hace pensar una cosa. Eh, los cristianos no derribaron la Mezquita, que eso también es un misterio, porque lo habitual hubiera sido derribar la Mezquita y haber construido encima una catedral, como, eh, como ocurrió en las otras ciudades de al eh, Los cristianos no destruyeron la Mezquita. Pero es que los musulmanes construyeron su, su Mezquita sobre la Basílica de San Vicente, una basílica visigoda. Pero es que antes la Basílica de San Vicente, Miguel, está construida sobre los restos de un templo romano dedicado al dios Jano o al dios Llano, el dios de dos caras que uh -huh. dicen que es el de, del futuro y del pasado. Por tanto, eso nos hace pensar que ese lugar probablemente sea un lugar de poder. Eh, un, uno de esos espacios de nuestra de nuestra tierra en los que aunque hoy en día alguien cuando visita la, la mezquita catedral siente una sensación extraña que probablemente no pueda vivir en ningún otro sitio y, y no sabemos el porqué, probablemente sea eh, esté relacionado con eso, porque esa es una tierra de poder, sea un lugar en el que el suelo de alguna manera emane una energía especial que, que hoy en día los, los, los hombres y mujeres del siglo XXI no seamos capaces de, de percibir, pero que nuestros antepasados, cordobeses o de donde fueran, pues sí que eran totalmente conscientes de que en ese lugar ...ocurría algo especial... ...y que allí es donde tenían que elevar... ...su templo pues, pues más sagrado...
1: ...hay un capítulo en tu libro que... ...habla de los símbolos esotéricos de la catedral... ...¿qué símbolos hay?
9: ...bueno pues como en la mayoría de edificios de esa época... Eh, ...cuando uno empieza a pasear entre las columnas... ...se puede fijar en los diferentes símbolos... ...y hay una auténtica colección de marcas de cantería... Eh, y además es entretenidísimo el tratar de descifrar el origen de esas marcas de cantería porque algunas son especialmente extrañas hay algunas que no, que sí que son eh, más comunes, pero hay otras que son absolutamente extrañas. Y por otro lado también debemos tener en cuenta que es que el suelo de la mezquita catedral no deja de ser un cementerio, allí están enterrados personajes ilustres y otros que fueron muy importantes en su época, aunque a día de hoy pues no hayan sido tan recordados. Por lo tanto, hay numerosísimas eh, referencias hacia la muerte. Uno va paseando por, por, esa, por, por lo que hoy día es la catedral y, y va viendo pues numerosos símbolos de guadaña, de eh, relojes de arena, que no hacen más que eh, tratar de recordarnos pues, lo, la fugacidad del tiempo y, y, y numerosísimas referencias que, que lo que nos hacen es, sobre todo, reflexionar eh, guadañas, cráneos, eh, huesos y toda una serie de de figuras que lo que no, y de símbolos que lo que nos hacen es sobre todo estaban hechas con esa intención con la intención de que eh, los seres humanos eh, de, de, de alguna forma tuviéramos una cura de humildad y entendiéramos que igual que esas personas están hoy ahí enterrados, nosotros de una forma o de otra, pues acabaremos igual y eh, también hay muchas tumbas con un numerosos mensajes adoctrinadores, los que, donde nos hacen un poco también pensar en que eh, el poder y todos esos eh, temas que son quizás de este mundo, pues en el otro no van a tener, no van a tener sentido, por lo tanto eh, dar un paseo por la Mezquita de fijándose en los símbolos nos hará descubrir un monumento nuevo y, y bueno nos hará ver de otro ojo eh, este edificio que ya de por sí es bonito pero cuando uno entiende ese significado esotérico y mágico que posee, la verdad es que lo hace un lugar inigualable
1: le bueno, estaríamos mucho más rato contigo pero casi a punto de terminar cuéntame, ¿hay algún fantasma en, en la Mezquita?
9: Bueno, pues eso es lo que, dice la, la, lo que dicen la mayoría de los vigilantes nocturnos. Yo he tenido acceso al testimonio de, de un par de ellos que me aseguraban que bueno que cae voz y entre, entre todos los que se tienen que, que quedar en el edificio cuando se marchan los turistas, cuando las luces, la mayoría de las luces se apagan y tienen que velar por la seguridad del lugar. Además que, bueno, aparte de diversas apariciones, eh, apariciones de sombra y demás, Quizá la que más llama la atención es una figura que dicen que parece eh, una figura femenina, que viste un vestido como de otra época, que dicen que va caminando entre las columnas, que no toca el suelo y que aparte eh, casi siempre termina su recorrido y desaparece justo en un lugar muy concreto. Estamos hablando del de, eh, lateral izquierdo de, del, coro, eh, perdón, del altar mayor, que es un lugar donde, si nos acercamos, encontraremos que existe solamente una tumba pequeñita, muy aislada, que dice que allí yace don Enrique eh, de Castilla y Sousa. Cuando estudiamos la historia de este personaje histórico, descubrimos que Enrique de Castilla y Sousa fue hijo, fue un hijo bastardo, del de, eh, rey Enrique II de Castilla, de, Enrique mm. de, de, tra, de Trastámara. Parece ser que la, la historia de este hombre, de este muchacho, es que eh, el rey tuvo una concubina que se llamó Doña Juana de Sousa, en Córdoba, y con esta mujer pues tuvo a este hijo fue un hijo bastardo luego fue estuvo muy bien tratado porque Enrique II de la cámara eh, trató muy bien a su a su descendencia pero parece ser que cuando cuando el rey fallece esta mujer se, se volvió loca de dolor porque le amaba mucho aunque no se hubiera tenido de casar con él pero le amaba mucho y Parece que, de alguna forma, el único recuerdo que, que mantenía de, de ese romance con, con el rey Enrique de Castilla era eh, ese hijo que, que tuvo con él, Enrique de Castilla y Sousa. Pero, sin embargo, quiso la mala fortuna que este chico, Enrique de Castilla y Sousa, a los veintipocos años también falleciera de forma súbita, algo que, que en Córdoba fue un auténtico drama, eh, fue un entierro multitudinario, y quien más lo sufrió, lógicamente, fue la madre, que... De alguna forma, había eh, toda su vida la había hecho en torno, la había organizado en torno a ese hijo. Cuando lo perdió, esta pues, madre sufrió un grandísimo dolor. Hasta tal punto que cuentan la, las crónicas antiguas que la mujer se quedó encerrada con el cadáver de su hijo durante varios días en una habitación, sin que pudiera entrar nadie. Y luego eh, pidió a, al caído de la época no solo que lo enterraran en la catedral, sino que también le eh, permitieran a ella quedarse dentro de la catedral viviendo en una sala que había entonces, eh, viviendo para quedarse cerca de la tumba del hijo. Podemos imaginar hasta qué grado llegó la, eh, el, el grado de dolor de esta mujer. Y dicen que entonces esta mujer, cada vez que, que caía la noche y que se cerraba el edificio al público, pues eh, se quedaba entre las columnas, llorando, sollozando, caminando sin rumbo, y que siempre que o se podían encontrar cuando abrían el edificio de nuevo la mañana siguiente allí eh, echada de rodillas en el suelo. ...llorando junto a la tumba de su hijo... ...por eso es por lo que entre los, los guardas de seguridad se dice... ...que posiblemente esta figura espectral de la que hablábamos... ¿no? ...esta figura que, que va vestida con ese camisón... ...una especie de, de vestido antiguo... ...que tiene el pelo largo y que siempre hace ese mismo recorrido... ...podría ser de alguna forma... ...ese alma en pena de doña Juana de Sousa... ...que de alguna manera pues, todavía está esperando... ...ese último beso de, de su hijo perdido.
1: 30 segundos para terminar, eh, José Manuel, vuelos nocturnos sobre Córdoba, y alguien que vuela por encima de Córdoba por la noche?
9: Pues actualmente no, y eso es exactamente lo, lo curioso, que eh, fue un caso que el año pasado pues, salió a a la prensa nacional, que los, los medios de comunicación nacional se hicieron eh, eco, de una avioneta, una especie de avioneta, que todas las noches sobrevolaba Córdoba entre las dos y la una de la madrugada. Y es algo bastante curioso. Luego, eh, muy brevemente, te explico que se, se acabó encontrando el, el origen, se trataba de unos vuelos... Eh, supuestamente autorizado, pero que eh, lo curioso de todo esto y por eso eh, lo menciono como posible conspiración en el libro es que se tardaron aproximadamente siete meses en dar con, con el origen de estos vuelos y resulta bastante extraño que unos vuelos que supuestamente están autorizados el gobierno de alguna forma eh, tarde siete meses en dar una explicación y dar todos los datos de, de quién era el responsable por lo tanto, bueno, parece que ahí había algunos temas que no están del todo claros y que en el libro pues analizo a fondo
1: hecho un recorrido mínimo sobre algunos enigmas y misterios de Córdoba. Si queréis más, eh, ¿dónde podemos acudir, José Manuel?
9: Bueno, pues eh, tenemos varias actividades, entonces yo creo que lo mejor es acudir a la página cordobamisteriosa.es.
1: José Manuel, gracias. Ha sido un placer tenerte. Volveremos y cuando vaya a Córdoba quiero que me guíes para que nos enseñes esos lugares mágicos.
9: Pues será un auténtico placer para mí, Miguel. Un abrazo muy fuerte.
1: Hasta pronto. Fuerte abrazo también para ti. Nos vemos frontito.
3: Era el amanecer de un día nublado, pero no sombrío.
5: Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo viajamos a lomos de un libro olvidado.
3: No escasean que en Cuba bellísimos
5: saltos y cascadas. Su título, Maravillas Americanas.
3: La capital mexicana es una de las ciudades más civilizadas y más hermosas de América.
5: Emilia Serrano
3: es una escritora española del 19. El puente de Brooklyn es uno de los portentos modernos. Que enamorada de América emprende la aventura de, de recorrer sola el continente de norte a sur
5: una aventura de 30 años en el cambio de siglo, nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional de España bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky
2: eh, el Alejandro se está convirtiendo en Acercandro y el Jodorowsky, el Jodo en Amorowski entonces soy Acercandro Amoroski y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco
5: Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España
1: 3 y 34, 2 y 34, Mancilias Canarias. Seguimos en directo aquí en el Espacio en Blanco. Y después de ese paseo por Córdoba, nos vamos a los cielos. Hay una noticia de actualidad que quizá tenga que ver con algo del pasado. Nos lo cuenta nuestro siguiente invitado.
3: En los últimos días nos hemos visto sorprendidos con la noticia del descubrimiento de un nuevo planeta decía así descubren un nuevo planeta dentro del sistema solar se trata del objeto más distante descubierto hasta ahora en nuestro sistema planetario a una distancia de 15.400 millones de kilómetros Un objeto de entre 500 y 1000 kilómetros de diámetro... ...que se encuentra tres veces más lejos del Sol que Plutón. De hecho es el cuerpo más lejano descubierto hasta ahora... ...dentro de nuestro propio sistema planetario. A la espera de un nombre, ...el nuevo miembro de nuestra familia planetaria... Ha sido designado como V774104. Muchos a raíz de este nuevo descubrimiento se preguntan si será el misterioso planeta Nibiru. Nuestro próximo invitado nos da más
6: datos.
1: la noticia, información que saltaba no hace mucho tiempo diciendo que se descubría un posible nuevo planeta en nuestro sistema solar designado como el v hasta que le den un nuevo nombre un tema misterioso que queremos tratar con nuestro siguiente invitado, Samuel García
11: Barrajón, buenas noches
1: Samuel buenas
11: noches Miguel ¿cómo estás? pues feliz, feliz y contento de volver a estar en el espacio en blanco y
1: nosotros de que estés aquí nos hemos acordado enseguida de ti cuando hemos visto esta noticia porque tú planteas, eh, planteabas que según algunos datos de algunas tablillas super misteriosas y antiguas se hablaba de un planeta misterioso el planeta X, Onibiru que daba, tenía una larga, un largo tiempo de vuelta alrededor del Sol y curiosamente ahora los científicos descubren esto ¿puede haber alguna relación?
11: pues para mí sí yo creo que ...que aunque no he sido el primero en hablar de Nibiru... ...ha habido otros autores como Zakaria Sitchin, el más conocido... ...yo creo que, que esta noticia no hace más que confirmar esta, esta idea... ¿no? ...de que un astro sagrado en la antigüedad como lo fue Nibiru... Eh, ...pues realmente ahora estamos a punto de descubrirlo... ...y con los nuevos descubrimientos... Eh, se confirma esta evidencia de que todavía está ahí por descubrir y yo creo que verdaderamente este planeta 9 podría tratarse del de propio Nibiru, ya. de Cuéntame los sumerios.
1: Cuéntame un poquito de dónde viene la información. Lo acabas de dar un dato de los sumerios, ¿no? Zacarías Hitchin eh, encuentra una serie de tablillas y él las traduce y en esas tablillas se cuenta la historia de este planeta, el planeta X.
11: Sí, así es. A partir de registros sumerios... Eh, ...documentos astronómicos... ...para ser concretos... ...aparecen una serie de menciones... A, ...a un astro desconocido... ...un astro sagrado... ...que no casa del todo con... ...con lo habitual... ...porque lo de, se describe como... ...un astro de brillo rojizo... ...que cruzó los cielos de sur a norte... ...y siempre aparece emparentado... ...con Sirio y Orión... ...y otras estrellas de, de la misma zona celeste ¿no?... Uh -huh. Entonces, eh, aquí está un poco el, el origen de, de este Nibiru que recogió Sichin y que luego yo, con mi investigación, pues he podido comprobar que no solamente este astro aparece en documentos sumerios, sino que en el Antiguo Egipto y otras culturas como la dogón también ha, está registrado y tiene su presencia en en los saberes astronómicos que se conservan. Nibiru significa lugar que cruza o lugar de transición.
1: Tenía una órbita muy larga, ¿no?, con relación a la Tierra.
11: Así eh, es, el mismo al Sol, nombre ¿sí? significa lugar que cruza, especialmente porque es el único capaz de cruzar la eclíptica de sur a norte. O sea, todos los demás orbitan al Sol en un plano, digamos, horizontal. Y este describiría con su órbita un plano inclinado o casi perpendicular a la crítica. Por eso los sumerios eligieron este nombre porque era el único capaz de, de cruzar la crítica de, de este modo y al resto de planetas no. Ya. Eh, ¿Hay datos
1: eh, que se hayan podido recopilar acerca de cómo es o cómo era este planeta?
11: Pues aparte de. de Mucho más lo grande que, que la he Tierra
1: mucho más grande que sí. la Tierra
11: sí sí necesariamente tiene que ser porque si pensamos en, en lo lejos que está y que tarda seis siete mil años a dar una vuelta al Sol uh -huh. eh, necesariamente tiene que ser grande para que en algún momento pues pueda llegar a ser visible desde la Tierra no si nos fijamos en las características que que presentan estos últimos estudios científicos que acaban de salir en las noticias, pues eh, bien este Nibiru planeta 9 podría tener un, una masa hasta 10 veces la de la Tierra, quizá al tamaño comparable o similar al de Neptuno, y en el tema del periodo orbital, pues más o menos vienen a decir lo mismo, ¿no? que podría tardar entre... 10.000 y 20.000 años o sea que estamos hablando de un astro que, que tarda miles de años a, a completar su vuelta al sol
1: se contaba la antigua tradición esos textos sumerios esas tablillas hablaban de un extraño planeta la ciencia no hace muchos días corroboraba la hipotética o probable existencia de un planeta gigante, grande que tardaba 10, 15 mil años en dar esa vuelta. A lo mejor estamos hablando de lo mismo. Eh, Samuel, en ese planeta había habitantes. Hay muchas referencias, parece antiguas, de los pueblos antiguos, de que ahí venían a Anunnakis, no sé cómo se llamaban.
11: Así es. Eh, los informes que tenemos científicos de ahora, pues no, no parecen contemplar esta posibilidad, pero bueno, de los registros antiguos, pues siempre lo han dicho alto y claro, ¿no? Que sus dioses instructores, la, la gente que de alguna manera gente o entidades que contactaron con ellos en la antigüedad, pues eh, parece ser que venían de allí o decían venir de allí. Entonces eh, yo prefiero ser cauto y esperar a que lo descubramos pero evidentemente yo creo que, que ahí estaría la clave y quizá la confirmación de que no estamos solos y particularmente incluso en nuestro sistema solar.
1: Ya, Samuel, pero según esos datos o la tradición, se hablaba
11: de que estos seres eran un poco
1: eh, los que habían colonizado la Tierra, nos utilizaban para trabajos como
11: esclavos, ¿no? Sí, bueno, esto se viene a contar en, en las mitologías. Eh, siempre hay que coger toda esta información con... Con pinzas, pero a mí lo que me queda claro verdaderamente es que ese contacto se produjo y de ahí que haya dejado pues esa huella tan profunda que se repite pues por todo el mundo, pueblo tras pueblo de la antigüedad incluso algunos más modernos pues también también conservan ese ese episodio. Yeah.
1: Eh, casi para terminar, Samuel. Eh, ¿Va a ser visible? ¿Vamos a poder ver este planeta X en Nibiru o según los científicos el V77-4104? puede ser visible en algún momento o no vamos a vivir tanto como para verlo nosotros?
11: Pues según toda la documentación que he podido rescatar de, de la antigüedad eh, en referente a este Nibiru sumerio eh, yo calculo que que su próximo paso pues nos queda un poco lejos, ¿no? Creo sí. que va a ser en el año eh, 3.855 eh, lo que todavía falta pero bueno, después de esta noticia eh, sobre el planeta 9 parece ser que ha despertado mucho interés en los científicos y varios de los grandes telescopios eh, se han puesto a buscarlo, algo que hasta ahora no, no había pasado entonces yo creo que que incluso lo llegaremos a ver pronto, porque espero y deseo que uno de estos telescopios lo pueda divisar pronto y, y tengamos esa confirmación.
1: ¿Cuántos misterios, eh, Samuel, que hay? ¿Y cuántos empiezan a desvelar, gracias, o de la mano de la ciencia y de los nuevos descubrimientos científicos, eh?
11: Sí, yo creo que los antiguos lo tenían claro y, y somos nosotros los que de alguna manera no no lo habíamos interpretado bien, pero afortunadamente pues la ciencia siempre está ahí eh, investigando y, y al final pues llegaremos todos a, al mismo lugar, seguro. Ojalá sea así.
1: Pues vamos, Samuel, ¿forma de contacto para quien quiera saber más de ese trabajo que estás haciendo acerca de Nibiru y de esos supuestos seres extraterrestres? Sí, pues me
11: pueden encontrar fácilmente a través de mi página web o blog personal que se llama Investigación y Misterio. Y sería investigacionymisterio.com, así.
1: Investigacionymisterio.com. Gracias, Samuel seguiremos atentos a los cielos que están dando muchas sorpresas y parece que nos esperan muchas más
11: gracias, un abrazo
1: fuerte abrazo también para ti, hasta pronto
5: Espacio en Blanco tu cita con lo desconocido en Radio Nacional con Miguel Blanco el misterio continúa
1: 3 y 46, 2 y 46 en las Islas Canarias. Seguimos. No Nos hemos olvidado de esa sección que teníamos con el maestro Antonio Piñero. Él sigue con nosotros dando respuestas a misterios del cristianismo y es lo que queremos ofreceros ahora. Por culpa de las muchas preguntas que nos hacíais acerca de la religión, sobre todo de tiempos antiguos, tiempos de Jesús, etc., existe esta sección que gracias a nuestro invitado especial, Antonio Piñero, llevamos a cabo cada cierto tiempo aquí en el Espacio en Blanco. Te saludo de nuevo, Antonio. Un placer que estés con nosotros. Pues nada, muchos saludos. Buenas noches a todos. Y preparados para seguir hablando, ahora no tanto del, del Nuevo Testamento, sino de Jesús de Nazaret. Ah, como quieras. ¿Te parece? Ah, ti te da igual. Y, y además todos los datos, no hace falta, el eh, digo a nuestros oyentes, no estoy hablando contigo, ¿eh? no tiene chuletas, no tiene internet por ningún lado, saca los datos de tantos años, ¿cuántos años has estado trabajando? como Pues llevo
7: 43, muchos han sido dedicados al estudio de las lenguas y del entorno y de la historia del Israel del siglo primero las lenguas antiguas han llevado mucho tiempo y editar texto han llevado mucho tiempo. Y luego el resto, pues estudiar, es el cristianismo primitivo. Y Jesús, yo normalmente hablo siempre de memoria, y cito de memoria.
1: Sí, señor. Eh, buscando respuestas a ese mundo antiguo y a estos misterios del cristianismo. Eh, Jesús ¿Existió Jesús realmente? ¿Qué argumentos se pueden pero, dar? Pero si ya lo dijimos. Otra vez te lo voy a preguntar. ¿Sí? Sí, te lo voy a preguntar otra vez, sí. Hay muchos oyentes que nos lo siguen preguntando. Pues de sí, verdad? Yo, yo ¿Qué le... pruebas hay? ¿Argumentos? Pero, pues los argumentos es...
7: Para mí el principal es si Jesús fuera un mito literario, se habría construido de una manera no tan torpe, tan tonta, tan llena de contradicciones y problemas como están construidos los Evangelios. ¿Tú crees que están construidos torpe? Torpe, aparentemente. Se tiran piedras a su propio tejado, presentan una imagen de Jesús que es la del Cristo celestial y presentan otra imagen de un individuo que es un rabino fracasado, por eso le digo a la gente estudiad a fondo los evangelios y veréis que están tan llenos de contradicciones están en algún aspecto tan mal construidos pon un papel delante de tus ojos y escribe sobre la resurrección de Jesús, si eso fuera inventado habrían hecho una narración perfecta, es imposible tirarse piedras a su propio tejado si uno además coge a Pablo y dice, oye en una carta ¿eh? en la que dice en, en, a los Gálatas, en la que dice, yo me fui en cuanto tuve la llamada y me fui a Jerusalén y vi a Cefas. Ah, y al único que vi además de Cefas en 15 días fue a Santiago el hermano del Señor. Vamos, no se va a inventar a los dos años un hermano del Señor. O, vamos, es que me parece y lo vuelve a decir luego, y está hablando de los hermanos del Señor tan tranquilo, para mí el argumento es claro, si yo como historiador niego la existencia de ese rabino fracasado, de ese personaje tan humano del que tenemos tantas cosas, me vuelvo loco, así, sencillamente me vuelvo loco, me tiro de los pelos, para explicar el nacimiento del cristianismo y todo lo que ha venido después, si es muchísimo más sencillo decir Jesús de Nazaret existió, además está construido... Eh, torpemente porque son retazos de tradición contradictorio por lo que tú has dicho en otros programas ¿no? que siempre has insistido que yo recuerdo y uno dice una cosa y otro dice otra y cuando se cuentan las historias cambia pero si eso están así en los evangelios cambian las historias luego es evidente que hay una tradición que no se puede negar una cosa es existió el, el rabino fracasado y otra cosa es el Cristo Celestial Jesucristo Celestial Ese no existió nunca Es un concepto teológico Mezclado con una figura Pero la figura que luego es reinterpretada Sí existió
1: Categórico lo dice ¿Hay fuentes antiguas independientes de los cristianos Para que sirvan para reconstruir la existencia Y la vida de Jesús? Son algunas sí. de las preguntas que nos tenemos por aquí Sí las hay, pero son muy discutidas
6: mm.
7: La primera es, eh, digamos, una de un individuo que se llama Mara Bar Serapion, que eso no lo conoce casi nadie, que es un filósofo siriaco, que probablemente escribe en el setenta ochenta y que se ha recogido una carta de él en la que dice que hay un filósofo, hay un filósofo, eh, eh, muy apreciado por sus seguidores, que fue crucificado y se fue muerto aproximadamente en los años que murió Jesús. Ese es lo primero. Pero tampoco se le hace, digamos, mucho caso porque es una cosa difusa. El siguiente texto es el muy conocido de Flavio Josefo, que está en las Antigüedades de los Judíos del año 95. Y yo siempre me, eh, le digo a, a los que, cuando yo hablo de ese texto, libro 18. Eh, parágrafo 64 en adelante, me dicen enseguida, ah, es que eso está falsificado por los cristianos. Y yo les respondo, sí, está interpolado, está falsificado por los cristianos, pero tiene un núcleo histórico, y los judíos, los estudiosos más rabiosamente judíos, aceptan ese núcleo histórico, y sobre todo digo, ese testamento o testimonio flaviano sobre Jesús está colocado en una lista de personas super nefastas entre ellas Juan Bautista y Jesús de Nazaret sí, repito personas nefastas que según Flavio Josefo llevaron a los judíos a enfrentarse contra ropa y supuso la desgracia total del pueblo judío en el año 70. Luego, no es un invento
1: Voy a seguir un poco con estos argumentos Que, que piensan algunos de nuestros oyentes eh, ¿Podemos fiarnos de los evangelios Como fuentes históricas? Sí y no Sí y no
7: ¿Los sí, evangelios? Parece, parece gallego No, es que contienen muchos mitos y, mucha, y muchas leyendas Pero al mismo tiempo No cabe duda que tienen un núcleo histórico ¿Qué es lo que yo digo? Si es que resulta que hay un montón de, de datos inverosímiles, pero es que hay otro montón que casan perfectamente con la realidad que conocemos del Israel del siglo I. Entonces, ¿podemos fiarnos de los evangelios? Bueno, pues hay algunos estudiosos que dicen al 5 por ciento. Y hay otros estudiosos que dicen al 100%, que son prácticamente los, digamos, lefebrianos o los fundamentalistas ya. norteamericanos, y hay otros que decimos, bueno, pues al 30% o al 40% y cogemos los elementos sustanciales y los examinamos con lupa, críticamente, y nos fiamos de eso.
1: Ya yeah. eh, Te preguntaba en otra ocasión acerca de los manuscritos del mar muerto ¿Dan alguna información esos manuscritos sobre Jesús de Nazaret? Ninguna, eso ya lo he dicho
7: yo Ya ninguna. me lo han preguntado muchas veces, he dicho ninguna sobre Jesús Todos los libros que lea la gente a propósito de una doctrina encriptada de Jesús y del cristianismo En el, los manuscritos del mar muerto Son falsos vale. Son libros erróneos
1: Leyendas que se quieren montar modernamente, sí, ¿no?
7: Leyendas urbanas modernas, como la de Eisenman, o como la de la, la, esa, la de la el enigma este sagrado y todas esas cosas y tal. eso son leyendas absolutamente modernas para sacar dinero.
1: Ya, el código da Vinci te refieres y todo eso, ¿no?
7: No, y antes, el, el fundamento sí,
1: del... Me acuerdo, me acuerdo. Eh, preguntas más, más concretas. ¿Jesús nació en Belén o en Nazaret? Porque le llaman Jesús de Nazaret y dicen que nació en Belén. Yo va... creo
7: que nació en Nazaret, seguro. Sí. Lo de Belén es un artilugio teológico. Es decir, una vez que yo creo que Jesús es el Mesías, se empieza a repasar la Biblia anterior y veo que el Mesías tiene que ser descendiente de David, que Belén es la ciudad de David, que Miqueas, en el capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante, dice que Belén es la ciudad de la que saldrá el Mesías. Entonces, realmente... Invento historias de tal manera que ese Jesús de Nazaret nazca en Belén. Pero esas historias son muy tardías, ¿eh? Sí. 50, 60, 70 años. Por lo menos 50 después de la muerte de ya. Jesús.
1: Eh, ¿Tiene un valor histórico los evangelios, los llamados evangelios de la infancia? Ninguno. ¿Ninguno? Yo creo que prácticamente ninguno. Ninguno, diría.
7: ¿Y sabes por qué? No. Pues imagínate tú. ...que tú eres un partidario, pongamos... ...pues vamos a poner una figura muy muy conocida, ¿no? Pues ...pongamos que eres un partidario de Franco... ¿eh? ...que ha muerto hace 300 años... Uh -huh. ...que no hay radio, uh -huh. ni televisión, ni periódico... ...o si quieres, 100 años... ...y yo te digo, oye, escríbeme una historia... ...de ese personaje tan afamado... ...que fue el general Franco... Y no tienes ni radio, ni televisión... ...nada más que la tradición de tu abuela, de tu tatarabuela ...que sale de ahí... ...150, 200 años después... Ya. ...no sale nada... ...nada uh -huh. más que leyenda...
1: ...vale, lo he dejado claro... Eh, ...casi terminando... Eh, ...la familia de Jesús... ...tuvo hermanos reales... ...carnales de Jesús...
7: ...y ahora lo admiten casi hasta los católicos... ¿eh? ...sí... ...porque el Nuevo Testamento... ...lo dice claramente en un montón de pasajes... ...los hermanos de Jesús continuamente... ...y segundo... ...porque a la iglesia primitiva no le importó nada más que el nacimiento de Jesús fuera maravilloso pero lo que hicieron María y Jesús con su matrimonio después María, María y José eh, digo María y José con su matrimonio después eso no le importó absolutamente nada a la iglesia primitiva absolutamente nada ¿Y ¿cuántos hermanos pudo tener? el Nuevo Testamento en el Evangelio de Marcos y en Mateo Marcos sobre todo en el capítulo 6 eh, a, a, habla de cuatro hermanos y dos hermanas Cuatro hermanos da el nombre: ¿eh? Simón, Jacobo, Joseto, eh, José, pero de las hermanas no da el nombre, por lo menos seis más. ¿Seis sí, más? Sí. estuvo casado? No. 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 ¿O sí? ¿O sí? ¿O fue viudo? Pareces gallego.
1: Eh, no lo sé. Nadie otro, lo sabe. Otro capítulo. Antonio Piñero, nuestro invitado que nos alumbra acerca de los misterios del cristianismo. y por eso decía que a veces contestas cosas que no gustan, no porque tú contestes mal, sino porque va en contra de algunas de las cosas que nos han imbuido durante tiempo. Eh, forma de contacto contigo. Siempre recomiendo ese, ese Bueno, blog. pues eh,
7: se puede entrar a mi página web, www.antoniopinero.com, Repito, pinero todo junto en minúscula.com. O puedes entrar en mi blog, el blog de Antonio Piñero, y pone allí contacto. O puedes entrar eh, o enviarme un correo, que es pinero, no piñero, pinero.antonio, punto pinero .antonio, gmail.com. Repito, pinero.antonio gmail.com
1: Como siempre un placer y además casi siempre contesta darle paciencia, un poquito de paciencia contesta todas esas preguntas y si no haremos aquí en el espacio en blanco Gracias por alumbrar nuestros misterios del cristianismo Un placer que estés con nosotros y te sigo esperando
7: Bueno, pues hasta otra
1: Disfruta Y terminamos Teníamos un concurso, estos han sido los cinco ganadores con José Rodríguez de Las Palmas de Gran Canaria Manuela Ferrera de Gijón, Paco Conejo del Facebook, Lourdes López de Madrid y Pedro Rivero de Castellón. Ponernos en contacto con nosotros para daros la dirección e enviaros ese premio. Y a disfrutar del carnaval, de, este nuevo, de la cuaresma que comienza, de este nuevo año chino, del Día del Amor y sobre todo de la radio. Ahí os esperamos, aquí en Radio Nacional. Eh, la próxima semana que estaremos en Murcia y dentro un poquito en Canarias no lo olvidéis y con la recomendación de que sigáis os deseamos lo mejor nos vemos en siete días cuidaros
11: Cien Blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos en 7 días más misterios, aquí en Radio Nacional. Para todos,
6: feliz semana.